0: Bueno, pues buenas noches y bienvenidos, buenas noches aquí en España porque hoy además eh, visitamos las Américas para el entrevistado que tenemos hoy y bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas inconexas que hemos querido llamar Confinamente porque la idea es poder acercar a todo el mundo a aquellas personas que en el uso de las nuevas tecnologías mediante un lenguaje muy eficaz son capaces de acercarnos toda su experiencia y su saber en según qué materias. Hoy, lógicamente, no había otra forma de empezar esta, esta nueva sección de entrevistas con la música y, además, con alguien que, para mí, es de estas personas que tiene suscritas y que siempre ve sus vídeos porque a pequeños sorbitos va dándonos eh, pequeñas pinceladas de cosas que pensábamos que no sabíamos o que no nos interesaban, pero que cuando las conocemos a fondo decimos, «Ostras, eh, esto es tiene más chicha, como se dice aquí, de lo que parece». Ahora le vamos a dar paso para que lo podamos conocer, pero yo creo que la mejor manera de, de poder ver su trabajo y de poder ilustrarlo es con uno de sus vídeos en uno de, de, en, en su canal, que es La, la Cata Musical. Ahora ya, ya contaremos un poquito más. Y eh, he seleccionado este vídeo porque creo que es, para mí, un poco el resumen de todo lo que podemos ver en, en, nuestro, en nuestro invitado, que es eh, música, eh, técnica, eh, la parte de imagen, teatro, humor... Y, y más que nada, en esta época actual, en pleno confinamiento, pues nos delito con, con este pequeño performance. Así que, ¿qué ¿os parece? Si la, si la vemos todos en, en directo y luego ya lo conocemos, que lo tenemos por aquí esperando. Así que vamos a, a poner este vídeo de su canal, La Cata Musical, y que nos puede servir de resumen para toda la polifacético que es esta, este invitado.
1: Esto mira es algo que supera cualquier cosa que yo hubiera imaginado Lo peor es que no hay forma de que vengan y me ayuden Porque todas las personas en el mundo tienen que guardar distancia Mientras que no se resuelva finalmente esta pandemia que me está volviendo loco Ya aparezco la manzana que camina lentamente y sin motivo de la sala de comedor Y siento miedo porque ya me encuentro hablando sin parar Con las paredes, con las mantas, con la lámpara del baño Y el psicólogo me dice que es normal en estos casos que lo llames solamente Si las cosas me empiezan a responder Mil mensajes sin parar Llegan a mi celular Todo el mundo escribe porque tienen tiempo libre Y te toman por ingrato si no escribes de inmediato y la cosa no mejora. Con el hambre a toda hora. Como lo que encuentro si lo veo, va para adentro y es un mal que se delata, pues la curva no se de Ahora créanme, en verdad cuando les digo que valor y que respeto a la gente que usualmente no hace nada con su vida, queda claro que ser vago es un arte de verdad. Ya lavé la ropa ya planché pase la escoba, le di brillo hasta las ollas, recogí todas las hojas y a la puerta de la entrada le cambié la cerradura sin razón. Ya una siesta de falta y hice una fiesta pulí todos mis zapatos dibujó un autorretrato también. Mi noventa series en películas de héroes al medio robe cabezas, Y acabé con la cerveza. Pero cuando ves de nuevo la noticia te recuerdas que la cosa es complicada y tu trabajo es no hacer nada, qué vergüenza, qué manera. De ser mal agradecido con la vida y con la gente que trabaja día y noche, pero pasa cuando estoy muy aburrido que de pronto se me olvidan los motivos de este encierro. Y por eso es que comienzo a quejarme sin pensar y que he perdido tal sentido de las horas. Ya no sé si estoy dormido, o despierto, se si tosen agua, es almuerzo lo que se escala la rumba, se celebra en la pantalla y se complica para bailar. Cuando envidio los que tienen en su casa una mascota, porque al menos ellos siempre pueden salir a pasear. Pero sin salir de casa hay si ciertas cosas que no cambian como cuando entro del patio resignado y mi esposa me pregunta si son horas de volver de la terraza. Y es que estamos delirando como locos encerrados en la casa con tremenda intriga porque nadie tiene idea cuánto tiempo esto se puede extender. Yo siempre me Dejo de que el tiempo no me alcanza y ahora que tengo de sobre la verdad no sé qué hacer. Qué mejor manera
0: que dar paso a, a César, que está aquí con nosotros desde, desde Miami, ¿no? Si no me equivoco, César, muchísimas gracias por, por haber accedido a estar aquí con nosotros.
1: Esta invitación, y qué sorpresa más que haya elegido ese video, este, no me lo esperaba, eh, pero bueno, sí. Hay, una, hay varias crónicas musicales del encierro donde nos tocó ser creativos para mantenernos entretenidos dentro de las casas.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, además el vídeo, o sea, es un minuto, de un minuto 36 segundos de vídeo, en el que aparte de que hay un mensaje profundo, que también apela a la responsabilidad, eh, en lo que es la parte musical, en la parte técnica, en la parte creativa, artística, la verdad es que es un minuto súper concentrado de mogollón de cosas, que la verdad que para mí era un, un resumen genial de lo que nos podemos encontrar en la cata musical y que nos podemos encontrar de parte de, de César Muñoz. Teatro, eh, humor, música, el apartado técnico, ¿no? De crear, de juntar las imágenes, eh, toda esa parte también un poco de, de cineasta, ¿no? La verdad es que como, eh, yo intentaba en estos días, ¿no? Un poco preparar la, esta charla, conocerte más a fondo, no solo a través del, del canal de la cata musical, sino de otros vídeos, otras entrevistas y demás. Y la verdad es que eh, si tuviéramos que hacer un, un currículum al menos de, de habilidades sería,
1: sería complicado para <risa> conocer cuántas ¿no? Y, y además de una buena forma. Bueno, muy, muchas gracias. Pero la verdad, y creo que todas las cosas que me ha tocado hacer están de alguna forma mezcladas a la necesidad y a las oportunidades. Eh, bueno, tú también eres músico y, 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 y esta es una profesión donde uno va básicamente sobreviviendo y se van presentando pequeñas oportunidades y uno tiene la, la opción de, de asumirlas con responsabilidad o huirles y yo he ido asumiendo todo lo que me ha ido apareciendo en el camino y se va aprendiendo, por supuesto, y pasan los años y cada vez uno va aprendiendo más, más cosas. Hay otros que tienen eh, la virtud de ser más especialistas, ¿no? que, que, que se dedican a una sola área, por ejemplo, a, a su instrumento musical, y se convierten pues, en unos grandes virtuosos, y ese no ha sido mi, mi camino, aprendí un poco de muchas cosas, siempre he estado vinculado al entretenimiento, y, y me gusta, porque me ayuda a tener una visión un poquito más general del arte, del arte musical, acompañado de todo lo que va, como, como bien dices tú, el humor, el teatro, eh, los guiones, todo, todo es parte del, del, de los eventos musicales.
0: Sí, sí, la verdad es que, yo creo que además, eh, no es un poco por tirar eh, a defender lo nuestro, pero la música en ese aspecto yo creo que es uno de los ámbitos más, más integrales ¿no? de, de realizarse porque eh, al final tú te pones delante de un escenario, tienes que trabajar tu imagen, tienes que trabajar tu expresividad, eh, quien está, pues presentas, no presentas, cantas, no
1: cantas al final, eh, quien hace música hace un poquito de todo, la verdad, yo creo. Claro, bueno, el, digamos, la, la ópera eh, es una de las grandes evidencias en, en su gran momento este, o sea, nos bueno, ubicamos en los 1800 pues este, el cantante de ópera tenía una exigencia muy grande, o sea, no solamente vocal, porque tenían que competir con una orquesta sinfónica y su voz tenía que ser escuchada hasta el final del teatro entonces claro, el aspecto técnico aquí era, era algo importante, pero sobre eso tenían que ser musicales sobre eso tenían que ser buenos actores tenían que desenvolverse bien en escenario, había puesta en escena, había desplazamientos, y, y, y sí, esa es, es algo importante para, para cualquier persona que se pare en el escenario, pero el músico, por supuesto, tiene esa exigencia. Yo, yo, estoy, yo estoy contigo también por músico, yo considero la música un arte supremo, y yo lo considero que está un poquito... Me, me da un poco de vergüenza decirlo, y, y, y apelo a decir que esto también es subjetivo, pero yo siento que la música tiene algo superior en eso, porque es algo que no sé, que, 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 que es intangible y que es filosofía de sonido. Y yo me acuerdo que cada quien puede defender a su arte de esa manera, pero yo sigo considerando que la música está en un lugar bastante especial.
0: Sí, yo a veces con, con mis alumnos hacía un poco el experimento, ¿no? De, de intentar ver, eh, por ejemplo, una pintura a alguien le puede representar angustia, alguien le puede representar eh, tristeza o alegría incluso, ¿no? Pero sin embargo, eh, la música que, por ejemplo, que, que es, o sea, la música menor, una música que sea triste, una combinación de sonidos que, que evoquen a un momento de tensión o tal, la verdad es que eh, yo hacía el experimento, ¿no? De poner una imagen y cada alumno me daba una impresión a veces totalmente distinta. Sin embargo, ponías un pasaje musical y si ese pasaje musical generaba tensión o generaba tristeza o generaba alegría, a todos más o menos les, les daba la, la misma impresión. Algunos más alegría, algunos menos. Pero sí que es verdad que yo coincido contigo en con eso, ¿no? Que la música tiene la capacidad de de, digamos, eh, transmitir lo mismo independientemente casi de qué cultura vengas, de qué idioma vengas, de qué edad tengas, eh, respecto a otras artes, ¿no? Que, que la verdad es que yo creo que es la transversalidad de, del, del discurso musical. En
1: el cine se puede evidenciar con un experimento muy, <risa> muy sencillo. Si tú te sientas a ver, si te sientas en una sala de cine y te tapas los ojos, todavía puedes entender gran parte de la película. Pero si te tapas los oídos o si le pones, si, si muteas el sonido por completo, difícilmente te vas a emocionar, a menos que sea una película concebida solo para ser contemplada. Pero eso ya te dice lo poderoso que es el, el hecho musical este, en una obra tan completa como la cinematográfica.
0: Sí, sí, había, había también por ahí el, los típicos vídeos ¿no? de poner la misma escena y, y cambiar la, la música incidental a una música alegre una música triste y la escena te decía algo totalmente contrario, la verdad es que yo creo que, que además yo creo que es de esos artes ¿no? en los que se puede yo creo que apreciar toda la belleza de, de una composición. Sin meterse en... Me parece un poco también me recuerda lo que es el arte culinario, ¿no? Todo el mundo sin tener que ser cocineros capaz de disfrutar uh -huh. de un plato, ¿no? Entonces, de la música no hace falta. Dices es que yo no sé música. Sí, sí, pero tú eres capaz de sentarte en un auditorio y escuchar y reír y llorar con, con, con la música o de que efectivamente de no sé de cine, no sé de música, pero veo una escena y cambio la música y me evoca a, a la tristeza claro. o a la alegría. Y yo creo que eso es algo que, que tenemos que destacar de, de la música. Y que en tus vídeos, por ejemplo, lo hemos podido observar, ¿no? Este vídeo, la verdad es que, ostras, qué, qué angustia de, de velocidad, de, de ritmo, de verso, de, y usado o sea, más eh, con, con música, digamos, clásica, por decirlo así, sí, eh, sí, es algo moderno, ¿no? Y sí, sí se puede seguir modernizando la música, que muchas veces, en mi caso, en, en mi disciplina, que es el folclore, parece que es algo estático y dices, no, no, se puede llevar a lo moderno. Y este ha sido un buen ejemplo, que yo creo que además en la cata musical es algo que vemos habitualmente, ¿no? Como... Algo que parecía que ya estaba así hecho, encorsetado, de repente se flexibiliza
1: y se convierte en algo novedoso y algo nuevo. Sí, dentro del concepto que, o la filosofía que yo tengo con, con la carta musical, eh, de las cosas que yo busco es, primero, que no, exista que no existan fronteras musicales, ni entre géneros ni entre los tiempos, porque nosotros vivimos una época bastante particular donde tenemos acceso a toda la música que se está haciendo hoy día y además a toda la música que se ha hecho. Y no podemos olvidar que hace, hace un par de siglos las personas tenían acceso a escuchar su canción favorita tres veces en su vida. Nosotros la podemos escuchar tantas veces como queramos en un día. Entonces, este, teniendo todo esto, ¿por qué limitarnos por qué decir yo escucho esto? Yo solamente hay que, yo siento que hay que flexibilizarse y abrirse para disfrutar y aprovechar todo lo que todo lo que está a nuestra disposición. Y cuando entonces yo hablo de algún tema musical, eh, eh, lo hago primero desde desde la fascinación por ese tema. Yo no hablo de algo que no me guste. Y yo lo que trato es de, más que hablar del tema, más que transmitir el, el, el hecho teórico de lo que yo estoy hablando, es pasar un poco esa emoción con la cual yo disfruto y contemplo la canción o la historia de la que, de la, a la que me estoy refiriendo. Este, y entonces allí se borra todo, ahí, ahí se moderniza lo más antiguo, se lleva o sea, traemos toda nuestra realidad nuestra actualidad y, y es eso es no tener fronteras ni preceptos musicales a la hora de disfrutarla con el, con el objetivo de elevar la propia experiencia musical
0: Yo creo a veces no sé si coincides conmigo eh, lógicamente hay una producción de, de música incidental muy muy grande ¿no? en, en la publicidad o sea ahora mismo se genera muchísima música para ser escuchada o para ser usada. Pero yo creo que en parte, a veces, bueno, el rap sigue dando mensajes, por ejemplo, pero yo creo que en mucha de la producción de música que hay ahora, eh, o en música que va con letra, por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo antes, eh, parece que se ha perdido ese mensaje. Quizá también en, o sea, en la construcción de, del discurso musical hemos simplificado mucho y en, y en el texto que acompaña a mucha de esa música se ha perdido la capacidad, yo creo, se ha perdido o no se está usando la capacidad de dar mensajes contundentes y mensajes... Eh, que incluso quieran cambiar el mundo. O sea, yo creo que mucha de la música que se hace ahora son eh, frases musicales muy sencillas y muy cortas y mensajes en, ese, en esa música cantada muy sencillos y, y muy cortos también. No sé si un poco coincides conmigo que, por ejemplo, yo digo... Me acuerdo que había un, un artista de rap que decía, el ejemplo dice, con, con, lo que yo, con lo que yo hago en una canción, con el texto que yo meto en una canción, un arti algún artista de pop puede hacer un disco entero, ¿no? Yo uh -huh. creo que también hemos perdido un poco el... La cosa, hemos hecho música muy como la comida, fast food, no pues música así de escuchar, por ejemplo, el TikTok, frases musicales de 10 segundos y hemos perdido quizá la cosa de decir, ostras, voy a escuchar esta música con, con fondo,
1: que, que al final tiene un mensaje que transmitirme. A ver, hoy día están pasando muchas cosas eh, y yo creo que hay que definir bien cuando estamos hablando de lo que, lo que se conoce como el mainstream o la, o la corriente comercial dominante que hoy día está dictada por unos medios distintos de lo que estaba dictado hace 20 años, porque ya no solamente la radio, las disqueras, y tenemos ya las plataformas digitales también juegan un rol sumamente importante. Entonces, el mundo está viviendo un proceso de globalización. En la globalización estamos buscando elementos donde todos podamos coincidir. Si yo quiero hacer un tema que sea un éxito en mi país yo puedo hablar de mi cultura, yo puedo apelar a una cantidad de referencias que me van a dar la oportunidad de profundizar, de, de hacerle guiños a cosas que están en el inconsciente colectivo. Cuando yo empiezo a abrir el espectro y ya entonces yo quiero llegar a mi continente y después quiero llegarle al mundo entero, lo que tiende a pasar es que se simplifica todo lo que uno está haciendo. Porque para que el coreano se anote con el disco que yo acabo de grabar entonces tengo que poner un ritmo básico, sencillo que sea tan evidente para el coreano, para el japonés para el francés para el argentino y para el mexicano, entonces en ese esfuerzo de, de globalizar la música, yo creo que es que empieza a pasar, eso a lo que tú te refieres, que es esa simplificación entonces se vuelve como un pretexto de juego ya empieza a perder su su valor de arte profundo y sencillamente es, y aquí viene la palabra, entretenimiento. No es algo que tú tienes, sino es algo que entretienes. Y, y eso se ha empezado a convertir en lo dominante. Luego está el nivel de atención que nosotros tenemos hoy día. Estamos acostumbrados a cosas rápidas, como bien mencionas el TikTok, pero todo lo que el, el, el scroll infinito que uno hace en Instagram es algo que me tiene que distraer por 15 segundos y quiero cambiar, y eso empiezan a establecer patrones de consumo muy distintos a la época en que la gente se sentaba a escuchar una sinfonía, porque la atención era mucho más larga, la paciencia que se tenía antes para escuchar a algo era, era mucho más extendida, ahora es más inmediata, más rápida, vamos a lo próximo, y estamos justamente en ese cambio, entonces las artes lo empiezan a revelar, y cuando digo que hay que tener en cuenta todo lo que está pasando, es que, bueno, lo, lo interesante es que también quedan sentados todos los trabajos, todos los esfuerzos independientes, todos los artistas que, que de repente tienen una propuesta distinta a lo que está en el mainstream, hoy día tienen voz y pueden conseguir su nicho, aunque no sea tan masivo. Entonces me parece valioso que paralelo a esta simplificación de, de, de la música, más música prehecha, loops que se compran, cosas que se arman como rompecabezas y salen, también existe la forma de registrar y de seguir artistas que están haciendo trabajos de, de otro tipo. Y es algo que yo agradezco del momento en el que estamos viviendo. Sí, sí, la verdad es que o sea, sigue habiendo apuestas arriesgadas, es verdad
0: que eso. Y es verdad también que ese elemento de, de canales de difusión masiva hacen que, que lleguemos a artistas eh, que arriesgan y, y los y, Sí, la verdad es que yo creo que, por ejemplo, había un, un estudio ¿no? que decía que incluso hay grupos ¿no? que solo publican su música en Spotify porque saben que van a llegar a todo el mundo y del disco le van a quedar poco dinero, de Spotify también poco, pero por lo menos llegan a, a todo sí. el mundo. Yo creo que sí, que lo que hace falta es que la gente corra más riesgos a la hora de, de componer y a la hora de, de experimentar su música y decir, bueno, si esto no sale, al final, eh, otra de las ventajas ¿no? que yo creo que tiene todo el tema de de las nuevas tecnologías, es que si yo quiero arriesgar a hacer un disco y tengo que hacer una tirada de mil discos, ese dinero, digamos, que lo he tenido que adelantar, mientras que si se lo pongo en Spotify, digamos que, que eso es gratuito. Entonces, sí, yo creo que también hay que invitar ¿no? a la gente a que se arriesgue ya que haga propuestas nuevas. Y, 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 bueno, pues si algo no sale bien, pues ahí quedará. A
1: alguien le gustará. Sí, no pasa nada. Bueno, y, 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 y en cuanto a eso, y volviendo yo al espíritu de, de, de mi propuesta con la carta musical, yo también considero que hay que educar a la sensibilidad. Si bien cualquier persona que entre, va a ver, volvemos al, al, al ejemplo del cine, ve una película y, y se va a mover con la música que suena, sí existe eh, la necesidad de ir educándose, no necesariamente de forma teórica, pero sino de ir comprendiendo, de irse entregando poco a poco al hecho musical. Eh, de una forma más responsable, de una forma más proactiva. Y hace falta, un, hace falta pequeños incentivos, algunas herramientas, solamente que te digan, pon el oído aquí, pon el oído aquí para que veas qué interesante. Por eso también a mí me gustan mucho las historias, porque cuando tú conoces la historia que hay detrás de algo, el interés aumenta. Y entonces, en la medida que esas cosas van sucediendo, las personas están más dispuestas a consumir eh, eh, cosas que, o sea, música que no es la que le están entregando eh, premasticada, eh, o como la comida chatarra, pues sino que es algo que si ponen un poquito a su parte van a descubrir algo mucho más interesante. Entonces yo creo que el esfuerzo está en, en, en las dos cosas. Uno, que el músico, el creador, no pierda el impulso de hacer cosas nuevas y hacer cosas interesantes y de seguir su instinto musical para que sigan apareciendo nuevas propuestas y al mismo tiempo yo creo que hay que, darle, hay que darle herramientas al consumidor para que valoren. Y por eso es que llamo la cata musical como lo que hace la gente que fabrica vinos eh, y dicen, bueno, pero si nosotros educamos a la gente, educamos a ese paladar, van a poder apreciar este vino tan especial que yo hice, que si no los educo no van a saber lo que están tomando. Entonces, a la hora de empezar a servir piezas elaboradas, uno quiere tener también paladares auditivos elaborados y en el largo plazo yo quisiera que la gata contara con un repertorio de herramientas donde yo te puedo decir pasa por esto, pasa por esto, pasa por esto y vas a escuchar música como nunca antes la habías escuchado.
0: Uh -huh. Ahí mira, precisamente a colación de esto, estaba buscando aquí el link, eh, eh, seleccioné un vídeo de tu canal en el que precisamente... Eh, pues lo que tú comentas, ¿no? Algo que, por ejemplo, siempre habíamos escuchado o teníamos un poco, ¿no?, en nuestra imaginación. De repente lo masticas, haces esa cata, ¿no?, de ese sumiller ese y dices, ostras, ¿qué de cosas había aquí dentro que yo no había apreciado? Y, y he seleccionado este vídeo en particular porque además de, de todos los del canal en los cuales eh, creo que pones mucha pasión, no sé por qué en este tengo... Me transmitió la sensación de que disfrutaste muchísimo desarrollando, desarrollando este vídeo. Voy a ponértelo... Y, y luego me cuentas a ver cómo es. Eh, ver. Digo, es uno de los que más especiales he visto que, que más sentimiento por encima de los demás, no sé, es, es mi apreciación. Lo, lo pongo
1: y lo, lo comentamos. Okay. Una de las cosas que más me apasiona de la música es la armonía, que es toda esa trama de notas que acompaña a la melodía principal. Cuando alguien se aprende los acordes, o como también le dicen, las pisadas en la guitarra para acompañar una canción, lo que se está aprendiendo es la armonía. Una vez escuché esta explicación que me encantó. La melodía es lo que se ve. El ritmo es lo que se siente, pero la armonía es lo que se presiente. Entonces hoy quiero que me acompañes a pasear por la armonía, por el cuento de los acordes de una canción que escribió el señor Armando Manzanero y que se titula esta tarde Villo Ver", Una obra musical de un preciosismo. Bueno, lo
0: dejamos ahí de fondo, ahora lo vamos viendo. Es que además me, me impactaba este vídeo porque efectivamente al final eh, estamos acostumbrados a escuchar la, la melodía a sentir el ritmo, como bien comentas ahí, sí. pero la armonía está presente y como bien dices en este vídeo, que ahora lo, lo pasamos más adelante, la armonía también cuenta una historia y aunque no sepamos de música, somos partícipes de, de esa historia, que eso es lo que me parece súper curioso y por eso he seleccionado este vídeo, aparte de que ahora ya lo pasaremos más, a, más adelante, donde, donde desarrollas la, la melodía con su armonía y, y es donde te digo que, que veo un especial disfrute ¿no? en el desarrollo de esta melodía, pero yo creo que es eso, que al final es lo que comentas tú, dar herramientas a nuestra audiencia para decir, ostras, esto que tú siempre lo has escuchado, de repente voy a contarte, voy a, voy a decirte por qué cuenta esa historia y qué elementos usa para contarte esa historia. Y el ejemplo, efectivamente, de la cata musical, de ese vino que siempre has bebido, de repente el de sumiñor te dice, aprecia estos matices que no tenías en cuenta y demás, es lo que me, me parece muy, muy interesante y es lo que llevas en la cata y es el de este vídeo. No sé si me puedes, ahora lo escucharemos más, pero bueno, lo que decíamos que, que lo disfrutaste mogollón, yo creo, este vídeo, realizándolo
1: y, y tocándolo. Sí, pues, totalmente, por, porque es que creo que una de las fascinaciones más grandes que yo tengo dentro de la música es lo que pasa con la armonía. Eso ha sido siempre, o sea, desde niño que estaba con, eh, tomando clases de guitarra, entonces cuando me explicaron la, la familia de los acordes, y estaba aprendiéndome yo el acorde de dos, no, la guitarra no era el dos, seguramente era re, este, que no tenía la, la cejilla, entonces, eh, y me explican que esos tres acordes están relacionados, y que si los veo en las canciones funcionan de tal forma, yo ahí quedé un poco en shock. Yo no podía creer que, esto, que esta lógica auditiva estuviera detrás de las canciones que yo conocí. Entonces yo empecé a, a deducir por primera vez canciones por mi cuenta y ver que se repetía el patrón de la progresión de los acordes. Y desde allí tuve esa fascinación grandísima por la armonía. Y con los temas hermanos Armando pasó que cuando muchos años después yo empecé a estudiar la armonía un poquito más avanzada este, fue con Armando Manzanero que yo finalmente caí en cuenta de cómo se movían esos acordes cómo se movía la lógica de esos acordes entonces tengo un vínculo muy cercano con las canciones de, de él y, y es lo que yo quise transmitir con un poco de reserva porque yo no sabía si a la gente le iba a interesar de la manera que a mí me interesaba y ha sido también parte del descubrimiento. También está el cuento cuando hablo de la armonía de Shiga Yesaudaji, que es el tema de Antonio Carlos Jovín, que también hago el análisis armónico. Es eso, es a mí me parece alucinante cómo, cómo la armonía este, narra, y es una de las cosas que yo admiro de, de un compositor. Y cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por, por ciertos estilos de música, que si me gusta, que si no me gusta, porque no me gustan yo digo, mira yo necesito la, la, la progresión armónica como un elemento interesante como el mexicano necesita el picante entonces, el mexicano no tiene derecho a decir que una comida sin picante es mala, pero tiene derecho a decir que le hace falta su picante, entonces yo no tengo derecho a decir que una canción con, con una progresión armónica sencilla sea mala, pero a mí generalmente me hace falta el picante, digo generalmente porque no siempre, o sea, Bob Marley tiene una armonía sencilla, pero tiene una complejidad desde otro punto de vista. Pero sí, yo tengo una fascinación por la armonía, por Armando Manzanero, por sus composiciones, y este fue un video que yo hice casi que para mí. Y yo digo, vamos a ver si es que a la gente le interesa. Y es de las cosas que más me ha sorprendido en la vida, que a la gente le haya interesado esa charla. Uh -huh. Mira, vamos a verlo un poco más. El poema va contando. Eh, vi que estaba lloviendo y tú no estabas. Vi un lucero brillando. Tú no estabas. Eso es lo importante de la canción, la ausencia de la persona. Voy pasando por mi cotidiano, veo una cantidad de cosas y lo único que noto es que tú no estás. Entonces cuando queda establecida la canción, en esta primera parte, el compositor se va a ir al cuarto grado. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de, de grados? Es que cada acorde se corresponde con una nota de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esa es la escala mayor. Y a cada nota yo le puedo hacer su acorde correspondiente que es Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces a cada uno de ellos lo voy a llamar por el número que le corresponde. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y... Una otra vez, porque vuelvo, son siete notas principales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o oh, uno. Entonces, cuando yo digo que voy al cuarto grado.
0: Luego, luego, más adelante, vemos ya el desarrollo de la canción. A veces, cuando cuando cuentas cuando se cuentan un poco estas cosas, eh, yo siempre digo, parece que da un poco de miedo, ¿no? Porque es increíble cómo, cómo la música, inconscientemente, o de manera subversiva, es capaz lo que decíamos al principio, ¿no? De entrevista, de evocar de estados de ánimo, lo que decías, resulta que pongo un acorde que no termina de llegar, no termina de resolver, y es la angustia de que no estás tú, de que estoy allí, no estás tú y demás, y, y dices, Jolines, no sé de música, pero me inspira eso, el acorde. Y yo creo que a veces cuando, cuando lo comentamos ¿no? con alumnos y demás... Dices, dicen, ostras, ¿y, y esto aunque yo no lo supiera, ¿me pasaba? O sea, da un poco es como a veces el marketing, ¿no? Que los colores, cuando <risa> vas por el supermercado y te incitan a comprar, ¿no? Pues yo creo que la armonía no en la música y el desarrollo melódico, sin saberlo, y a veces cuando, cuando indagas en ello, el alumnado también, ¿no? Que, que empieza a indagar en ello y tal, ostras, tiene un momento ahí de, de pequeño susto de
1: decir, ostras, ¿todo esto es capaz de decirme la música inconscientemente? Sí, bueno y además por eso que en lo que pusiste al principio que la armonía es lo que se presiente a veces tú no eres consciente de lo que está pasando y, y, y bueno, porque quizás por eso que, creo que fue Platón que decía que, que para ser músico había que estar autorizado que tú no puedes permitir que cualquier persona fuera músico porque tenía una herramienta demasiado poderosa para modificar el alma de las personas y esta tenía que ser una persona calificada es como que tú no le puedes dar un bisturí a cualquier loco sino que tiene que tener cierta preparación antes de proceder a hacer un, a este, digamos una operación quirúrgica este, pero sí da miedo y además da miedo que puedan ser cosas tan preconcebidas como que yo ahorita necesito que la gente llore y entonces me voy a con este pasaje armónico y, y efectivamente la gente llora, lo logran lo logran en las películas, en las obras en, en, lo han hecho desde hace mucho rato y sí, y funciona sí, sí, da miedo, vamos a ver un poquito más del vídeo para decir esta tarde vi llover. Y en esta segunda parte repite otra vez el planteamiento principal de la canción. Repite, de hecho, el verso tal cual. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. En este momento uno puede apelar a algo que se llama la rearmonización o hacerle algún tipo de adorno armónico para que no se sienta totalmente repetitivo. Por ejemplo, uno puede ponerle acá la famosa línea de James Bond. ¿Cómo? Esta tarde vi llover, vi gente correr, la oyes, esta tarde vi llover, vi gente correr, eso está cantando por debajo, la otra tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú entonces uno siente que se refresca el tema en una versión, escuché el mismo Armando Manzanero haciendo una variación que me encantó que ya es un poco más elaborada que es esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú el otoño vi llegar pues es, es como más
0: emocionante en, uy, a ver no me cambia... Ay, ahora. Vale, no, ay, no, me, no me cambiaba el, la cámara. Sí, decía, precisamente en esta parte del vídeo, la colación con lo que dijimos, ¿no?, de, de correr el riesgo de... Esta tarde de llover es una canción que, sepas mucho de música o, o no, eh, te cuenta esa historia. Que la armonía sea más o menos compleja, yo creo que no le quita eh, a la melodía eh, ningún... O sea, es decir, sigue transmitiéndote lo mismo la melodía. Entonces, uh -huh. A colación de lo que decíamos de esos temas de, 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 del fast food, ¿no? De, yo creo que se pueden hacer temas complejos, quizá melódicamente, pero realmente trabajarlos armónicamente. Yo creo, por ejemplo, siempre he pensado que... Eh, espera, que no me viene el nombre ahora. Sanz. Eh, Alejandro, Alejandro Como eh, las armonías de Alejandro, son temas que todos podemos escuchar y no nos resultan ajenos o extraños a nuestro oído no experto. Sin embargo, sí. llegas al Conservatorio Superior y paras a, a estudiar la armonía de esos temas. Entonces, sí. yo creo que se puede hacer música muy masticada y muy comercial, pero que por debajo tenga, tenga algo, ¿no? Se puede seguirte comiendo una hamburguesa, que te sepa rica, que sea fácil de comer, pero que tenga una elaboración compleja.
1: Claro, porque además, el, 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 un problema que puede haber del otro extremo es cuando tú haces música compleja por, por la pretensión de hacer música compleja, y eso me parece a mí que es incluso más aburrido que la música simple. O sea, uh -huh refiero a una música sencilla de buen corazón que una música pretenciosa, y son valores que no son absolutos y son difíciles de señalar pues. eh, pero en el caso de Sánchez es una de, de, de las cosas más impresionantes, especialmente con, con, con el disco, eh, no sé si se llama, no es lo mismo, eh, que es el disco que tiene ese, ese tema, que Billy lo ayuda a tocar la batería en la entrada este, en, en, el, en esa canción eh, pero bueno, Lulo Pérez se llama el arreglista del el productor, un trompetista cubano con quien él trabajó eso tiene comida musical, pero para alimentar a toda una generación. Y cuando tú escuchas el disco, tú lo que estás es cantando una melodía como si no estuviera pasando nada. Y eso, ya ahí yo veo, bueno, esto es arte de arte. De hecho, yo recuerdo que en, en la época que sale este disco, yo estaba trabajando, haciendo la música a una serie animada de estas de corte irreverente que salía en, en Latinoamérica por el canal Sony, y ellos tenían un chiste que era que tocaban la puerta, abrían y era un artista, de un artista curso y un artista tal, entonces la persona sacó una, una ametralladora y lo, y lo mataba, pues, la, tipo South Park, se llamaba Nada que ver la serie. Y entonces ellos tenían como uno de los personajes que iba a entrar y que iban a matar era el Alejandro Sanz, y yo le digo, si ustedes quieren quedar como unos incultos, unos analfabetas musicales, hagan eso y no me llamen más, porque yo no puedo estar presente <risa> en, una, en, una, en, en, en algo que, que, que tenga este, esta declaración abierta. ¿no? Entonces, ¿en serio? Pero él, Entonces, sí señor, este es un músico más que solvente, más que respetable, y la obra más comercial, ante ella yo me quito el sombrero. Así que es un muy buen ejemplo. Sí, 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 es
0: eso, y es lo que me, a veces me, me fastidia, ¿no? cuando, cuando escuchas música comercial, que tiene los mimbres para poder ser una música... Compleja y escuchable, se queda ahí al final en nada. Eh, bueno, me da pena, ¿no? El, el perder la oportunidad de hacer una música muy comercial que mucha gente pueda escuchar, pero que además los oídos expertos puedan también disfrutar.
1: La verdad sí, es que me... no, no, no todos pueden hacer. Juan Luis Guerra es el otro artista que yo considero que hizo esto de una forma magistral, haciendo merengue dominicano. Y cuando te pones a ver lo que está haciendo, es una exquisitez de lo más sofisticada. Pero bueno, son pocos los que, los, que, los que están allí. El mismo Bob Marley, que a mí también me, me impresiona, y obviamente los Beatles, que serán para mí siempre un tema de, ellos son una cátedra. Yo por mí voy a tener una universidad que se llame, estudia los Beatles, sea músico y estudia solamente los Beatles, y ahí tienes absolutamente todo el vocabulario, porque ellos también lo lograron. Sí, 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 efectivamente. Los beats que además tienes eh, un buen vídeo ahí de
0: hace, publicado hace poquito, si no me equivoco, el de los De sí, Hace como un mes. Sí, sí. una cosita así. Uh -huh. eh, efectivamente, dices, si te quedas en el Yellow Submarine por arriba, en la melodía, flotando, no, en, efectivamente, disfrutas. Pero si de repente te sumerges en, en el mar de, de toda la armonía, de toda la construcción, de cómo evoluciona, ostras, sacas otra. Disfruta. Sí, el, sí, el, sí, sí. Al final lo que decimos, y volvemos otra vez a, a la cata, ¿no? al al conocer todos los, los sabores de, del vino. Eh, echaba, la verdad, es que un vistazo, ¿no? Así un poquito a, a toda la historia. Y además vi que tienes la camiseta de Berkeley, ¿no? Que es donde
1: te conozco. <risa> sí, sí. Verdad, casualmente tengo puesta mi... Me fui allá a visitar la universidad de vacaciones y me compré mi... <risa> mi recuerdo, mi souvenir, sí. Y en este caso, de, desde Venezuela,
0: ahora en Miami... Yo tuve oportunidad de estar en Miami hace, hace unos años. y Me sorprendió cómo... Me, me hacía mucha gracia porque te ponías a hablar con alguien en, en inglés y de repente te, te, te notaba el acento ¿no? castellano. este span es inglés malo y te decía, ah, pero que hablas castellano, ¿no? ¿Cómo, cómo el idioma también puede, puede unir? Y en este caso el castellano es un idioma, yo creo que, que bastante potente y que, y que deberíamos unirnos más todos a través de, del lenguaje y no pelearnos con él. Y en tus vídeos lo vemos al final, cómo podemos juntar el inglés, el castellano y cómo, en tu caso, por ejemplo... Desde Estados Unidos, desde Miami, sigues eh, dando difusión
1: a la comunidad hispanohablante. Bueno, Estados Unidos es un fenómeno que se entiende cuando vives en Estados Unidos. Este, y es un fenómeno muy interesante. Porque es que el español es el idioma de los Estados Unidos también. Este, aquí hay un número importante de hispanohablantes y, y hay una percepción de que, que donde me incluía yo de que esta comunidad que habla español en los Estados Unidos lo que pasa es que no son lo suficientemente estadounidenses. Y no, hay una comunidad... Mark Anthony es nacido en Nueva York y habla inglés y habla español y canta en español. Él es, él es un representante de este sector de, de la población que, que se mueve perfectamente con, con el español. Entonces, es, es, los latinos nacidos en los Estados Unidos, son tan estadounidenses como el, el prototipo de californiano que nos vendieron en las películas. Todos pertenecen al país, y aquí hay una cultura hispana importante, y hay un consumo del español importante. Ahora, la decisión mía de hacerlo en español es porque el español es mi primer idioma, y es con el que yo me voy a expresar con mayor facilidad. Eh, y somos muchos, o sea, es eh, toda Sudamérica, eh, Centroamérica, Norteamérica por, por los mexicanos, y después tienes España, somos muchos, y, y eh, mi época de estudiante en la universidad, yo viví por primera vez esta integración de países donde nuestro piso común era el idioma. Eh, compartíamos con gente de todas, las, de todas las culturas, porque Berkeley es una, una, una universidad que reúne gente de todas partes del mundo, eh, pero dentro de los hispanos no estábamos divididos en países estábamos unidos por idioma y nos damos cuenta de nuestras coincidencias culturales y esto incluía España que es otro continente y desde España hasta Argentina y yo me quedé con eso eh, yo estuve muchos años haciendo también espectáculos de comedia y mi afán era que yo no solamente le estoy hablando a, a, los, de, a los de mi región, o sea, ellos Sí, por supuesto, porque son los primeros que me corresponden, pero yo le estoy hablando a todos. Era, es bastante difícil con el humor, porque uno no está muy presto a escuchar algo que no sea humorístico, que no sea del lugar de donde uno es. Pero con el canal y con la cátedra decía, bueno, aquí no hay razón para que no sea así. Estamos hablando de música. Y me parece hermoso conseguir esos puntos de coincidencia con música que nos pertenece a todos, porque yo recuerdo el Aeropuerto Internacional de Caracas, cuando yo era niño, ahí lo que sonaba eran pasodobles, porque había muchas corridas de toro y yo viajé mucho a España de niño, íbamos a, a, a Bilbao por unos amigos de la familia que estaban allá, y, y siempre sentía que era una faceta distinta de la vida que a mí me correspondía, o sea, no pretendo decir que yo soy... Español, aunque soy Muñoz Álvarez, o sea que bastante, bastante español en mi antepasados tienen que haber. Pero, pero sí, y cuando viajé a Argentina y pongo estos dos países sencillamente porque uno está en un extremo y otro está en otro, yo decía, no puedo creer que yo tengo, yo tenía tres días en Argentina y estaba en casa de alguien que yo recién había conocido comiéndome un asado como si fuéramos amigos de toda la vida. Me quedé botado en Ecuador una vez por un problema que hubo de pasando de un avión a otro y una persona me fue a buscar y me dieron un tour por toda la ciudad y ahí también hice nuevos amigos. Me ha pasado con todos los países hispanos donde yo he estado, que me he sentido de alguna forma que soy bienvenido y que pertenezco. Entonces, este, sí creo que, que con un buen tema podemos no unirnos, sino darnos cuenta que estamos unidos estamos O sea, Rocío Durcal me pertenece, Joaquín Sabina me pertenece, o sea, son parte de mi historia, eh, Miguel Río, estoy nombrando sencillamente a Alejandro Sanz, este, pero lo mismo tengo que decir de Fito, de Charlie, que tengo que decir de, de Lucho Gatica, que lo tengo que decir de... De, 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 bueno, ahorita que hice de Javier Solís, de Pedro Infante, todos ellos que he mencionado hasta ahora, que es un paseo de las nacionalidades, forman parte de, de mi memoria desde que yo soy niño, de, de, de las fiestas en las casas, son las canciones que yo no sé cómo me las aprendí, pero me las sé. Entonces, con esto digo, mira, la música es un país en el que todos convivimos felizmente y me encanta, y me encanta. Esto que está pasando en este momento, pues que tú me estás contactando desde España, que es parte de la gran magia de, de estas plataformas, y de pronto estamos aquí conversando. A mí me parece fascinante, y no quiero que me deje de sorprender nunca algo con que algo como esto pueda pasar. Que tú y yo, en países distantes, a través de la, o sea, gracias a la música y de estas plataformas, pues aquí estamos conversando como dos viejos amigos.
0: Sí, mira, a, a colación de lo del idioma, ¿no? De lo de podernos entender. Porque también es muy importante eh, conocer ¿no? lo, los pequeños matices. Eh, y lo mismo pasa en la música, ¿no? Decimos, Jolín, es un, un paso doble que se hace en España tiene una cadencia que te evoca a. Y con el idioma pasa lo mismo, hay pequeñas palabras, pequeñas tal. Y me, me hacía mucha gracia el, el vídeo de la performance del GPS Carupanero. <risa> Que claro, se usan expresiones propias de, de la zona, ya no solo sí, del sí. país, sino de la zona. Sí, 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 sí Pero sí. agudizando un poquito el oído, consigues construir toda la línea de lo que quiere decir y consigues, eh, eh, en este caso, reír, ¿no? Con, con esa performance. <risa> con esos. La verdad es que me, me hacía mucha gracia y yo creo que, que el humor, ¿no? Que es otra de las facetas, hemos hablado de música, pero también hablamos de humor. Eh, sí que es verdad que usa elementos eh, identificables ¿no? en, en la zona o en el deje o en la cultura ¿no? propia de, de eso, pero que al final el discurso que se genera, con, eh, es, yo creo que es perfectamente entendible, y, y ya no solo la palabra hablada, sino el humor, creo que es un buen sistema de, de comunicación y de dar a conocer otros
1: otro idioma en otros sitios u otros idiomas. Sí, de, de, el GPS que no pasa yo tengo una anécdota maravillosa, eh, bueno, este, este es un tema que está hecho sobre la marcha turca de Mozart y es básicamente una persona dando una dirección en la provincia, en las provincias no tienes la estructura de la ciudad y las referencias son la montañita, el árbol, el, este, la tienda de la señora, el borrachito que siempre está en la misma esquina, entonces es jugando un poco con esa idea que yo eh, hice con la fantasía de un GPS de, de este pueblo que es Carúpano, que es de donde es, mi familia, este, y entonces, el, eh, una vez me contrataron para hacer una presentación para la Mitsubishi, en una convención internacional, y estaba el presidente de Japón. Y el presidente de Japón tenía los audífonos con una traductora simultánea. Y yo canté el GPS que va diciendo, dale por aquí, sigue por allá, todo el tiempo recto, no te vayas a desviar hasta ver un rancho de palo y una mata de mamón, Ahí vas a encontrar la ramificación, no hay ningún letrero, todos saben intuición, tú un apuito, un apuicito, para el pilar o para el rincón. Y la señora hizo un trabajo tan impresionante, porque ella iba interpretando y dando referencias universales a, a partir del, de, la, de, la, de las localidades que yo iba mencionando, entonces le explicaba el contexto. Él está, dando, es una bifurcación, hay cuatro caminos y todo el mundo sabe para dónde va, pero, pero funciona. Eso de cómo es? habla de tu pueblo y, y conseguirás la universalidad, pues eh, es, es, está allí.
0: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que, me, o sea, es que eso, de esos temas, ¿no? Que me resulta súper curioso porque es que, o sea, conseguimos coger una una obra clásica y e imbricarla en elementos propios, en este caso de, de esa zona, con el deje, con, con la forma de hablar, con las indicaciones. Y es lo que decimos, ¿no? Esa universalidad de la música, como algo creado en Europa, en la época tal. No sé qué, de repente se convierte en un tema que en el propio pueblo pueden disfrutar. Claro. No, no sé qué tal, entiendo que lo tomaron con humor, ¿no? En, en el pueblo y demás. Este...
1: Hubo, hubo dos tendencias, sobre todo al principio, este. Una, eh, eh, unas personas se disgustaron muy pocos se, porque se lo tomaron a mal y este y además como son estos, estos problemas regionales que son como los clubes de fútbol no entonces como me veían que yo era del club caraqueño porque soy de Caracas entonces soy un caraqueño burlándose del pueblo y yo no yo soy el único nacido en Caracas el resto de mi familia todas de Carúpano de hecho mis padres viven en Carúpano mis abuelos vivieron y murieron en Carupa, o sea, toda mi familia es de allá. Y yo lo hice, esa canción, yo lo hice para hacer reír a mi familia. Eso fue, eso fue el primer gran objetivo. Y después de allí se lo pasé por correo a alguien, era el audio solamente, y se empezó a, a, a regar. Entonces, ya después se entendió, porque tuvo mucha más exposición en el país, y se entendió que no era de, de mala onda. O sea, que y además que, que lo hablo desde un lugar muy, muy personal. Este, y ya se tomó con, con humor. Pues.
0: Sí, hombre, saber saber sido uno mismo es, es importantísimo. Y además es lo que decimos: eh, lo que comentas, yo, yo no lo hago eh, externo a, a lo que es Carupano, porque si estoy precisamente metiendo en mi composición eh, palabras de allí. Formas de hablar allí, significa que, que las conozco y que las he vivido. O sea, es sí, lo que, que, que Sí, no con ella, sí, sí, sí. Claro, sí. claro, claro. Entonces, es decir, no, no es el de la ciudad que se está burlando de, sino no es alguien de allí que nació y vivió en la ciudad muy bien, pero que, que tiene ese, esa parte ¿no? de, de, del ecosistema, de, de este caso de Carúpano metido adentro. ¿no? Es, sí, sí. es lo mismo que también hay que ver muchas veces en, en la música o en las performances. Ah, es que te está riendo de nosotros. Bueno, bueno, si se está riendo de ti, entre comillas, o contigo, o haciendo humor... ...conociendo todos esos elementos, quizá haya más trabajo detrás y no sea una risa simplemente... sino sea realmente, pues, humor, creo que creo que es la diferencia ¿no? entre bromas
1: y, y el humor, ¿no? lo, lo, El estudio que tiene debajo. Claro, sí, 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 no, no. Eso está hecho, el primero está hecho sin, no, sin ninguna pretensión y, y después, bueno, se hizo, se hizo popular dentro de, 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 del país, en, en Venezuela... Este, pero eso estaba hecho como un divertimento un divertimento sobre esta forma de, de ser tan particular de la gente de esa región
0: uh -huh. y bueno, hablando de difusión ¿no? Dices, bueno, lo envié por un correo, empezó a crecer eh, en este caso como digo yo muchas veces, bendito algoritmo de Youtube, ¿no? que nos hace conocer, picotear y, y, y lo que decimos si quieres conocer cosas más a fondo al final te muestra cosas más a fondo y llegamos a canales como, como sí. el tuyo eh, Estuve, indaga, estuve viendo, ¿no? Que, por ejemplo, en los años 80 estuviste en, en Alpagata Cantorum, que fue una, estuviste haciendo gira, ¿no? Por, por allí, por sí. Venezuela y tal, y que fue una forma también de, en este caso, no usando las nuevas tecnologías, sino usando lo que es el escenario, pero, sí. pero fue una, una forma de, de difundir la música, de difundir el humor todo junto, en, supongo que por, por toda Venezuela, claro.
1: Bueno, esto, ya, ya esta era otra época, porque esa agrupación humorística, musical... Era, era una mezcla entera underground, pero muy conocida. O sea, nosotros teníamos espectáculos de martes a domingo, viernes, sábado y domingo funciones dobles y el teatro siempre estaba lleno. Este, en diciembre teníamos un teatro de 1.200 personas y hacíamos 10 fechas y se llenaban. Pues. O sea, no, tampoco era masivo como un concierto de un artista súper famoso, pero, pero sí. entonces, claro, teníamos invitaciones a la tele. Ahí en ese momento habían tres canales de televisión, y nosotros salíamos en los noticieros de los tres canales. Entonces, con eso ya te convertías en un artista masivo. Entonces le damos la vuelta al país y una pequeña aparición en la prensa tenía un impacto muchísimo más grande de lo que pasa eh, hoy día, porque nosotros estamos más atomizados ahora. Nosotros consumimos de muchas fuentes. Antes, lo que, antes cuando, cuando llegaba un artista a un sitio, todos sabían que esa persona estaba aquí. Yo, estando en Miami, me entero que Madonna estuvo y, y ayer presentándose y yo no, yo no sabía que Madonna estaba en él, y yo dije ¿cuándo en la vida podía pasar que un artista de esa relevancia podía estar en una ciudad y uno no enterarse? Entonces, así estamos ahorita de, de, de divididos en, en consumo, entonces claro, en esa época en los años 80, donde la gente no estaba distraída con un teléfono ni estaba viendo canales de YouTube ni estaba sencillamente, veía tele y leía la prensa entonces con salir en la tele y aparecer en la prensa ya, se llenaban los teatros realmente, la cuestión era que la tele te lo permitiera, o sea tener algo suficientemente interesante para ellos para que te abren las puertas y, y, y estuvieras allí presente
0: claro, ahora mismo estamos emitiendo esto en Youtube, hablamos del canal de Youtube y es verdad que por un lado la atomización como bien comentas, hace que haya muchísimos más estímulos y sea difícil no rascar, pero yo siempre pongo el ejemplo ¿no? De eh, si vemos solo la farola pues vemos por la noche una farola en la ciudad, pues si de repente apagamos las luces, vemos muchísimas estrellas. Puedes fijarte en una, puedes coger el telescopio, pero tienes acceso a todo el firmamento, ¿no? Y en este caso, eh, YouTube o las nuevas redes no, nos permiten eso. Ahora ya quizá no se llenen teatros, pero se llenen salones. Y en este caso, pues la, la cata musical, poco a poco ahí creciendo, eh, supongo que tendrás... El feedback de un escenario es el aplauso y, y bueno, supongo que tengas eh, feedback incluso en, en que alguien te escriba y te diga «Ostras, he visto tus vídeos». Y, y me han gustado, ¿no? O sea, es que la idea es que, lo que quiero decir con esto, que se sigue teniendo un poco el aplauso del público, aunque hayan cambiado los elementos. que Puede ser un teclado que alguien te diga gracias o puede ser un aplauso. Entiendo que sigues recibiendo ese feedback, aunque haya cambiado de, de forma de llegar, ¿no?
1: No, indudablemente, indudablemente. O sea, y, y es muy bonito porque yo, yo en estos días lo comentaba con mi mujer, que estar... La, la cata musical se transformó para mí en ese refugio donde yo hablo de lo que a mí me interesa, donde yo cuento las cosas que a mí me fascinan y no me siento solo, porque generalmente estos eran temas que yo tenía reservado para un par de amigos y para esto, por ejemplo, lo que tú pusiste esta tarde Villover, ese soy yo solo con el piano. Eso lo hacía yo, mira, aquí va la línea de James Bond, qué bien le queda, y yo, sabe, me emocionaba con eso, y, y ya eso era bastante, y entonces lo que hice fue probar a ver si a alguien más le interesa, y conseguirme yo con una comunidad numerosa de amigos que, que sienten esta misma fascinación o que la descubren gracias a este cuento que les estoy echando, para mí esto no tiene, no tiene precedentes. Entonces, no es el público en vivo, el público en vivo es otra cosa, pero el público en vivo también es fugaz, es, es un impacto muy grande en un momento, pero cuando llegas a tu casa, es como que de verdad pasó todo lo que pasó, no importa cuán grande ha sido el escenario, te queda la anécdota te queda el cuento, aquí queda el testimonio, aquí puedes volver a leerlo aquí puedes volver a ver que la gente está con el video, además lo vuelven a ver, lo vuelven a ver lo están, mientras nosotros estamos hablando, la gente está viendo el material, eso, eso tiene un, un, un valor muy alto también
0: Claro, eh, tengo ahora un vídeo que te pondré en un momento determinado eh, que me, me resulta muy curioso ¿no? porque sí que es verdad que esta transformación de, de las formas de, de llegar al público hacen que, bueno, al final la música y la vida es plena evolución y unas veces eh, te subes a un escenario de una manera otras te subes de otra, otras cambias el escenario pero sí que es verdad que a veces en, en esos cambios se pierden algunas cositas que le dan, que le dan magia y, y tengo aquí, espérate, si lo encuentro, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo. Ah, aquí, sí, tengo un vídeo tuyo, un momento en el que pasa una cosa muy, muy, muy tonta, por así decirlo, mm. pero que no pone de relevancia ¿no? Esas, esa otra parte del escenario que, que da magia y que y dices, ostras, que a veces es lo que más se echa de menos. Voy a poner el vídeo y voy a ver si encuentro el, el minuto porque no lo apunté exactamente. Okay. Voy, voy a ponerlo. Por aquí, por aquí era lo que quería destacar. Ajá.
1: Perdí el audio. No te
0: estoy escuchando ahora. Ahora, ahora, ahora. Ya sí, que tenía que hacer el micro. Nada, estaba comentando que justo en este vídeo me hacía mucha gracia, ¿no? que es la experiencia de, del escenario, de, de las de, de las cosas que pasan en directo y en este caso se caía la el antipop, la esponja del de, sí, sí, de sí, micrófono. Sí. Sí, sí, sí. Y, y esas cosas desde el público, muchas veces es, es difícil ¿no? darles, decir, ostras, ¿qué, ¿qué se siente en ese momento ¿no? de, de esa tensión, de, de, de eso gracioso? Y que quizá con estos nuevos medios de difusión, a veces se pierde un poco. Y dices, ostras, no me ha salido esto bien, lo cojo, lo corto en el vídeo claro. y, y queda la parte que dices, ostras. Eh, por ejemplo, a mí por eso me gustan tanto los directos, ¿no? porque si te equivocas lo resuelves, luego ya si eso, bueno, si hace falta se corta. Sí, Pero sí. Ahí, ahí está la, la cosita de, ostras, ha pasado esto, ¿no? Cosas que
1: pasan. No, y además uno se modifica. Eh, por ejemplo, haciendo radio, no es lo mismo cuando estás grabando un programa que cuando sabes que vas en vivo, la energía es distinta, o sea, esto mismo, o sea, cuando, cuando uno habla y sabe que estás en vivo, hay otro nivel, uno se modifica, y, y en teatro es muy interesante porque pasa de todo, el público, las reacciones, lo que te gritan, los famosos hecklers que, es que, que te quieren echar a perder el acto, y eso hay que, hay que incorporarlo y hay que saber cómo se va porque es parte de de, 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 la, de la presentación en vivo y sí yo no yo no o sea ahora porque tenemos un año este, encerrados pero mi aspiración es que apenas nos empecemos a normalizar pues yo quiero entrar otra vez a un teatro yo necesito también ese, ese rush de estar allí en vivo con el público enfrente
0: retomando uh -huh. o sea, alguno de los proyectos porque eh, el Latin de Bill eh, no me di cuenta en qué año la, la lanzasteis fue en 2018 ¿no? 2015, 2000... 2015
1: ah 2015
0: vale 2015. vale encontré referencias más posteriores o sea que bueno es que sí fue un proyecto quizá el que, que pudisteis desarrollar en escenario con suficiente sí, tiempo sí sí que que ese,
1: ese fue eso nació aquí en Miami y estuve o sea finalmente logré concertar la banda en vivo para, para los espectáculos hacer coincidir los horarios de todos y estuvimos haciendo temporadas en, en un teatro aquí en, en, en Miami, y de hecho es de los proyectos que yo más extraño, y cuando te digo que, que quiero volver al teatro, pienso en el Latin Bodeville, me encantaría reunir a la misma banda y volver a, a, a tocar, yo ahora mezclaría un poco el concepto de la cata, me gustaría hacer este, obras que tengan que ver con las historias de las canciones, y cantarlas, y, y sabe, pero que, que fuese un poquito... No solamente el performance de las canciones, sino las historias que hay detrás de ellas. Igual el, el Latin Bodeville tenía un repertorio musical y tenía una cantidad de, de rutinas humorísticas, sobre todo, entre canción y canción.
0: Sí, claro, lo que comentas. Yo muchas veces, eh, por ejemplo, tío, en el ámbito que, que a mí me atañe, que es el del folclore, ¿no? llegar y tocar una, una jota o un, una determinada canción sin contar la, la, la intrahistoria o la historia que hay detrás. Porque, por ejemplo, en este caso no, nuestra música, como digo, también es una música muy incidental en este caso porque el folclore o es una música para bailar o es una música ceremonial. Entonces, si tú llegas e interpretas una canción de la tradición sin contar qué es lo que subyace para, para que se desarrolle esa canción, eh, creo que es perder una oportunidad de hacer a tu público más sabio, ¿no? Entonces, claro. bueno, efectivamente, yo creo que la cata es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, yo te voy a, te voy, no, no solo te voy a cantar la canción, sino además también te la voy a contar.
1: <risa> Exactamente. Es, esa, es la, esa sería la, la idea. Pero claro, buscando la buena forma de contarla, la forma más amena, entretenida y, y, que, y, que, y que no deje de cumplir su función de entretenimiento, tomando en cuenta que yo voy a estar en un teatro donde la gente salió a divertirse, no fue a una sala de conferencias de una universidad, que esa sería otra... Ese sería otro camino. Este, pero a mí me gusta el entretenimiento. Me gusta que la gente la pase bien, pero que se lleve algo.
0: Uh -huh. Siempre, eh, como bien decías, en, en el tipo de Bill había mucha música y había mucho humor. ¿Es más difícil hacer reír a la gente que hacerla llorar? Mira, este, no, no lo sé. Dicen que sí. Bueno, es, sí. permítame que, que, que desarrolle un poquito más la pregunta. Yo siempre he dicho que la risa es fruto de, de la broma, lo que decíamos, ¿no? Y sale de, de la cabeza, de la, del momento. Pero la sonrisa, yo siempre lo he definido como que ya es ma, más el humor. Es, es eso que sale más del corazón. Entonces, quizá he enfocado más la pregunta. ¿Es más difícil hacer
1: sonreír
0: a la gente que hacerla llorar?
1: Es que no lo sé. Porque también hay formas, hay formas fáciles de llegar. Entiendo la sonrisa como algo más sutil, un poquito más, más elevado. Entonces, si entramos, es difícil lograr una emoción sutil. Sí, sí. Porque también puede ver, la gente puede llorar porque no le cabe el sentimiento en el pecho y se le sale por los ojos. Entonces eso también es una forma de llanto. Como puedes hacer llorar a alguien dándole un martillazo en un dedo. Entonces son dos llantos muy muy distintos. Eh, lo que es prodigioso es tocar el alma de las personas este, de verdad y de forma profunda y generalmente es algo que se hace tocándose la propia alma a uno y por resonancia la persona entiende y le pasa lo mismo con la risa lo que sí sucede es que es difícil que la gente se ría eh, por educación la gente la gente aplaude por educación pero la gente solamente se ríe cuando algo le da risa y un espectáculo catalogado como espectáculo de humor por lo menos desde lo que yo veo generalmente hay muchas risas durante el espectáculo mantener la risa sucediendo todo el tiempo este, sin que se agote y que siempre haya sorpresa es difícil, porque tienes que estar haciendo sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa Entonces, ese, es un, ese es uno de, lo, de, lo, de, los, grandes, este, de los grandes retos del, de, de hacer humor en, en escena uh -huh.
0: y la música entiendo que, que lógicamente ayuda ¿no? el propio discurso, o sea, en, en Latin Vodevil eh, había que, que conseguir mezclar ¿no? eso, que, que la, la parte humorística no le restara a la música quizá... Obviamente me acabo de reír pero pongo el oído atento, yo creo que es un poco una de las, de las eh, cosas más curiosas de ese espectáculo, ¿no? que ni la música le quitara espacio a la risa, ni que la risa le quitara valor a la, a la música, porque a veces pasa eso, ¿no? que haces eh, un chiste... ...que va acompañado de una parte musical... ...y de repente la parte musical desaparece... ...porque bueno, como el chiste me he reído... ...parece que la música ya no tiene importancia... Sí. ...y yo creo que era una, cosa, una de las cosas más interesantes... ...de ese espectáculo, ¿no? el, el poder... Que,
1: ...que las dos cosas se sumaran entre sí. Sí, Oye, y además que ahorita que lo sacas a colación... ...yo tengo ahí una, una buena grabación... ...que se hizo de uno de los últimos espectáculos... ...que presentamos acá... ...y tengo esa deuda conmigo... ...y con los integrantes de editarlo... ...porque tengo todo el show... ...que no está en ningún lugar... Este, y ahora, sacándolo a tu corazón, me has animado y lo voy a apuntar en mis cosas inmediatas por hacer para, para editar el show y poder montar algunas partes de los clips, porque de verdad había cosas fabulosas, y sobre todo que hacían los músicos ahí increíbles.
0: Sí, sí, en una, en una entrevista lo comentabas, ¿no? Que, que le diera a generar el humor, pero también dejar que los músicos se desarrollaran
1: en el Sí, claro, sí, sí. Eso, eso lo recuerdo yo de estudiante, era un comentario de Miles Davis, eh, el trompetista de jazz. Eh, que le hablaban sobre su proceso de formar las bandas y él decía que su filosofía él buscaba músicos para que se lucieran este, y eso era lo que consideraba parte de su, de su éxito, era saber generar el espacio adecuado para que todos quienes nos acompañaban tuvieran su spotlight, su momento de estrellas
0: uh -huh. eh, A colación de lo que has comentado, ¿no? Dices, eh, lo tengo ahí guardado, tengo que sacarlo y tengo que, que editarlo eh, a veces en un espectáculo en directo creo que se llega a apreciar el trabajo que subyace detrás de, de lo que se ve pero a veces yo creo que en, esta, en estos elementos de nueva difusión, que todos cogemos el móvil y hacemos un vídeo, sí, bueno, pero no es lo mismo hacer un vídeo para tu móvil que hacer un vídeo para presentarlo, muchas veces eh, queda desa pasa desapercibido el trabajo que hay detrás de, de uno de, de cada uno de los vídeos. Entiendo que toda la cata musical también te ha obligado ¿no? a, a hacerte experto, digámoslo así, en lo que es el trabajo de vídeo, de edición, de, de, claro. de eso. Que, que nadie lo era, nadie lo éramos, o bueno, podía ser que sí, pero que el hecho de, del confinamiento y de otras cosas ha hecho que, que nos pongamos en ese 2.0. Y bueno, cuéntame un poco todo el trabajo que hay detrás de, de por ejemplo, el tema que veíamos, no de, en el caso de Armando Manzanedo es algo que ya eh, digamos ya habías vivido mucho, pero hay otro, otros vídeos que habrás hecho exprofeso profeso para, para generar ese vídeo. Y ya no solo la parte de documentación, de, de hacer el guión, sino luego, venga, ya tengo todo, ya lo he grabado, ostras, ahora tengo que ponerme a
1: montar todo, hacer todos los cortes un poco. No, es, es un trabajo grande. Es un trabajo de, que requiere de mucho tiempo, mucha paciencia y además es un criterio que, que va creciendo y con lo que uno va... que, que va madurando porque las, las primeras ediciones yo mismo las veo yo digo aquí hay unas cosas tan ingenuas que pudieron haber sido hechas Mejor, pero no hay manera de comenzar sabiendo. Este, y he tenido que aprender de cámara. Yo no sabía aprender una cámara. Este, hoy día que son fotográficas y de vídeo. Y entonces aprender lo que es el ISO, cómo funciona la velocidad, cómo funciona la apertura. Entonces, después saber de lentes, qué cámara me compro, de hacer tutoriales. Yo perdí la cuenta de la cantidad de tutoriales, cursos de fotografía que hice pa para poder manejar la cámara decentemente. Este, después empecé a utilizar el Chroma. Y entonces, ¿cómo se ilumina el croma? ¿Dónde se coloca? Y eso es ya otro universo más. Este, y, y el sonido de la cámara, el, el, la valía, la balita, si es con un micrófono como, como este que tengo aquí ahorita. O, o sea, es, cada aspecto técnico es un universo inmenso. Por ejemplo, en el, de, en, en el de Manzanero, ¿cómo hago para registrar el sonido? ¿Lo monto directo en la compu? ¿Lo paso directo a la cámara? ¿Lo mezclo por un por un mixer y después, o sea, y además ir probando uno y otro hasta buscar lo que sea más, lo más eficiente, lo que, lo que menos trabajo me dé para poder efectivamente terminar el video. Hay cosas donde cometo errores, donde grabo mucho material. Yo tengo una entrevista maravillosa que le hice a una agrupación que se llama C4 Trio y a Luis Enrique, el cantante de salsa, que vinieron hasta mi casa y que los grabé justo antes de grabar un disco porque escuché el disco y me pareció algo del otro mundo. Y tuve la suerte de que se animaran a venir a casa y fue tanto lo que grabé que todavía un año después no he tenido tiempo de editarlo. Ellos se ganaron un Latin Grammy por, por ese disco por el cual yo los entrevisté. Y con todo y eso yo, yo le decía, no es que no me he animado, es que no sé cómo, cómo arrancar a, a, a seleccionar lo que yo quiero que quede y ordenarlo para que sea un programa decente y consumible para la gente que lo va a ver en, en el canal. Entonces, bueno, hay, hay errores que se cometen, cosas que uno no sabe hacer, pero hay que, la parte técnica es muy grande, y ahorita estoy en un punto que necesito conseguir algún tipo de ayuda, porque si no, yo tengo ciclos de trabajo, y ahorita yo comienzo con unos compromisos donde si no cuento con un pequeñito equipo, no voy a poder seguir haciendo los videos y no quiero dejar de hacerlos. Entonces, es mucho trabajo. El que, el que esto exige. Sí, la verdad es que
0: como, como músico a mí me pasa alguna vez no que, que he grabado algo has buscado lo que dices esto, has buscado la imagen has buscado el foco, has buscado no sé qué tal, o sea que de repente lo grabas y dices ¡Me cago se escucha mal <risa> y te desespera porque dices es lo único que no podía pasar, que se escuchara claro. mal y de repente se escucha sí. mal y todo el trabajo de nuevo Sí, sí. sí señor, sí señor en, este, en, esta, en destacar este elemento de edición, había seleccionado un vídeo y que más tenía un poco también el, el enfoque este del confinamiento, de, de, de tú solo hacerlo todo, eh, lo pongo y lo paso a la parte final, eh, porque es uno de los que más me, me parece destacado en lo que es el montaje. Luego es verdad que tenía por aquí el, vídeo de, el primer vídeo como cata musical, que fue, si no me equivoco, en abril de 2019, en el canal tienes muchos más vídeos, pero mm. el primero que aparece como cata musical, luego podemos ir a ver la evolución. Pero había seleccionado este vídeo en ese elemento de, de, de trabajo, de, de al menos del montaje en el que todos se pueden identificar porque efectivamente la luz la ves y nadie puede pensar cómo es iluminar pero en lo que voy a poner ahora yo creo que todos han experimentado durante el confinamiento en casa hacerlo y la verdad sí. es que era un vídeo que me que quería destacar por todo el trabajo que tenía que llevar voy a, voy a, a ponerlo aquí y, y lo paso justo a, a la
1: parte final fue la primera serie animada que se transforma del tema de los picapiedras Fah, fa, fa, Flintstones, ba, meet the Flintstones. They're the mother's sonage family. Fah, from the town of Bedrock. They're a page right out of history. Fah, Someday, maybe Fred will win the fight. And that cat will stay up for the night. when you're fah, with the Flintstones. Fa, ba, ya, ba, da, do time. ba, do time. we'll have a great old time. Espero que hayas disfrutado del arreglo Espero que te haya gustado la historia Y que de ahora en adelante recuerdes a sí o sea, eh, ya solo los cambios de vestuario <ríe> la cantidad <risa> de tomas que tenía
0: que tiene ese video no, no sé si, si sabes cuánto se tardó en, en montar en grabar y en montar Bien. ese video
1: bueno lo que lo que sé es que este estos videos que no no hago para para ser montados inmediatamente o sea lo hice eh, primero la transcripción del arreglo porque todo lo que estoy cantando es bueno, lo más fiel posible, eh, tomando en cuenta que la calidad de audio de la época no era tan sofisticada, entonces hay cosas que son difíciles de, de morder, sobre todo las armonías de las voces, pero yo procuré hacer realmente, literalmente, lo que está en el, en el arreglo original, y solamente eso me tomó mucho tiempo, entonces yo me sentaba todas las noches a transcribir un poco del arreglo, hasta que lo tuve, después lo tuve que practicar, y después, bueno, pasé el, al proceso ya de, de, de grabarlo y montarlo, y poner estar todos los cuadros, la computadora llega a un momento que no se daba abasto con la cantidad de información simultánea que estaba trabajando. Y dice, pero no lo puedo creer, yo creía que esto ahora se podía manejar más. Y, y sí, y tomó semanas hasta que logré tener lista la canción y después de la canción entonces grabé el programa este, como tal. Pero son de esos que yo digo, vale la pena que se tome su tiempo porque yo quería yo ese arreglo yo lo quería cantar desde hacía mucho tiempo pero es eso es mucho trabajo y si tú no tienes un amor personal por lo que ha, lo que estás haciendo no lo haces porque la satisfacción aquí es que yo quería terminar eso o era una, una una cuenta que yo tenía en mi vida yo quiero cantar el tema de los Flintstones de los Picapiedra y bueno ya lo hice ya cumplí conmigo y entonces lo, lo grabé y lo puse
0: Sí, supongo que en el momento que le das a publicar en YouTube, o sea, es, es ese momento que no es como cuando llegas a la cadencia perfecta en el que por fin la canción descansa. Entiendo que el momento en el que ves
1: el vídeo publicado dices, uff, ahora sí voy a dormir, hoy como no he dormido nunca. Sí, 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 sí. con ese sí, eso fue, además que la historia me encantó lo que, lo que con la investigación fui consiguiendo de, de, de ese tema y creo que además yo estoy muy moldeado mis gustos por, por la música de las, de las series animadas de, de esa época. Porque quedó, quedaron grabadas las armonías de los Big Bands. Yo no las conocí directamente por la era del Big Band, las conocí por los arreglos de, de esas tiras animadas que, que utilizaban ese recurso musical. Y que en esa época todavía, porque los picapeceras son de los 60, yo crezco, yo, yo nací en 1970, y, pero todavía se escuchaba, se, se ponía esa serie como si fuera, como si estuviera vigente, como si fuera recién hecha, pues estaba vigente. Entonces, este. Por eso que son importantes para mí. Las armonías vocales para mí son algo este, magnético. Es como una magia tan gigante que sucede con las personas abriendo la voz y, y generando armonías de la nada. Eh, pero los, las texturas armónicas que yo tengo eh, son muy de la era del jazz y tienen que ver mucho con música infantil que fue hecha con esas características.
0: Uh -huh. eh, comentas que en este caso la música acompañaba a las tiras luego ya se habrían hecho los dibujos, habrán hecho demás. Y me parece curioso que la verdad es que eh, hablando del cine, que es una de las cosas que comentábamos en el principio, ¿no? que, que comentas que, que te gusta, ¿no? el, el verlo por ahí. Eh, es increíble cómo una película puede ser realmente mala de guión, realmente mala de imagen, pero no recuerdo casi ninguna película que, por mala que sea, no tenga una música muy, muy bien elaborada.
1: Bueno, la Sari, sí.
0: la, serie, la serie. <risa> Sí, 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 sí. Pero, pero que a veces ves una película que dices, Dios mío, qué mala es la película. Pero a los ojos, dices o sea, sí, pues, sí. la música no es mala y, y es
1: el trabajo que no se ve el del músico y sí, sí. de hecho que no se tiene que ver. Pero o sí sea, que si, ver. si la si la persona logra detectar que ahí estás es una orquesta sinfónica está mal hecho que es yo creo que de la de los logros más increíbles de John Williams que que orquesta las películas de principio a fin o sea, yo cuando caí en cuenta que la guerra de las galaxias tenía música desde los créditos iniciales, desde que abre la película hasta que termina no para la orquesta y uno cree que hay, hay silencio y que hay uno no, es todo el tiempo te digo que maestro que tiene, es una música elegante y discreta, que tiene que estar modificándote sin que tú te des cuenta que ella está presente uh -huh.
0: y eso me lleva a la, a la siguiente parte de eh, veía una, una entrevista tuya en el que hablabas de, del reggaetón y decías, ostras, no, no lo intentemos analizar ahora, sino cómo veremos el reggaetón dentro de 30 años y si comentabas, eh, por ejemplo, que, que el rock era una música que en su momento estuvo hasta prohibida. Sí. Ahora pues tenemos los grandes clásicos del rock y, y demás. Entonces, eh, muchas veces yo creo que también hay que... Y no se cuentan, es lo que hablábamos otra vez, volvemos al tema de cantar y de contar, ¿no? como a veces mucha de esa música comercial tiene detrás un trabajo que hasta, hasta de psicología ¿no? y de marketing y, y sería muy curioso que pudieras acceder a un disco que es muy comercial, pero que alguien te contara todo lo que subyace dentro de, de ese disco comercial y que hay muy buenos músicos y muy buenos profesionales eh, produciendo y arreglando discos que luego al final, pues es música muy, muy de consumir, muy de tal, pero que hay mucho trabajo detrás. Pero claro
1: es que si no si no, no habrían eh, no sobresaliera Nadie en particular. El hecho de que tú tengas nombres que se repiten y que, y que les funciona el siguiente disco y que vuelven a tener un éxito de forma consecutiva, año tras año, y que hayan tantos intentando hacerlo y que no lo logren, quiere decir que hay un trabajo muy particular de, de parte de cada uno de estos artistas exitosos. Ahora, el tema del reggaetón es muy delicado porque tiene muchos haters. Hay, hay gente que, que si tú... que si tú medio... Me, si tú eres imparcial ante el reggaetón, ya te caen encima, eh, cosa que me parece que está muy mal, eh, porque todo el mundo tiene derecho a tener su, su opinión, y además lo estoy diciendo yo, que no escucho reggaetón, que no me gusta el reggaetón, que no lo consumo porque no place mis necesidades musicales, entonces, pero cuando se es objetivo y tú ves los argumentos que tenían con el rock and roll, a decir que entonces tú me vas a acompañar esa canción haciendo chin, 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 este, y además cantantes que habían entre, entre unos, o sea, había unos que eran muy buenos y había otros que cantarían desafinados que gritaban, que no le importaba que el show era más importante que, que, la, que la misma música porque Elvis no habría sido Elvis si no hubiese tenido la capacidad de ser el showman que era este, entonces de, de, quieren desprestigiar lo que él estaba haciendo porque estás preocupado por la vestimenta y por el show como quieren desprestigiar también a un reggaetonero hay otro, hay otro tipo de argumentos que son el contenido de las letras, cuando, por ejemplo, no solamente cosifica a la mujer, sino que la desprestigia por completo, ese es otro tema. Ese es otro tema con el que se puede ser incluso más objetivo y donde yo puedo tomar una actitud radicalmente en contra, pero no puedo viciar la visión del fenómeno social y musical por algo que me genera antipatía. Este, y luego, cuando tú escuchas las programaciones de los discos, y tú dices, esta mano no es ingenua. O sea, sencillamente, yo no soy capaz de replicar muchas de las cosas que escucho porque no sé cómo las hacen, no sé cómo logran esas atmósferas. El valor no es melódico, el valor no es por las progresiones armónicas. Los valores son de beat, además, si bien dicen que el beat siempre es el mismo, ¡tum, patum, patum! cómo hacen para que con ese mismo beat este, se logren cosas tan, cosas tan distintas. Y que además de hablar de reggaetón, hoy día suena anticuado. Reggaetón, reggaetón ya tuvo su ciclo y aunque se sigue haciendo reggaetón, como se siguen haciendo muchos estilos de música, y ahorita llaman, es, es, el, es la música urbana eh, latina que lleva ese beat, pero ya está, están entrando temas con más melodías, Está, está mutando hacia, hacia otras cosas pero sin ser la música que yo consumo, sin ser la música que a mí me interesa tengo que decir que hay gente seria muy seria trabajando este, con, con, con capacidades musicales una comprensión musical importante, yo estoy generalizando aquí no me estoy yendo a hablar de un tema este, en, en particular pero, pero ingen, musicalmente ingenuos no lo son aunque pueda que haya algunos por allí que sí, pero hay, hay, no sé, la Macarena no era un tema tampoco elaborado y creo que no nos peleamos porque la Macarena fuera un tema tan sencillo, ¿entiendes? Colegiala, este, no sé, tantos temas que han, que han sido famosos en, no tienen tampoco un valor musical, tienen un valor del momento, valor de moda. Eh, valor social, es un retrato de lo que estaba pasando, hay veces, como yo digo, hay veces que uno quiere tomarse una Coca-Cola y a veces es que te quieres tomar un buen vino, entonces yo no me puedo poner bravo con la Coca-Cola, ahora, si vamos a hablar de los valores alimenticios de la Coca-Cola o del daño que le puede, o sea, y eso son las cosas técnicas del punto de vista médico, pero como apreciación para el paladar, bueno, una cosa es una bebida sencilla y otra cosa es una bebida elaborada entonces con el reggaetón pasa eso y cuando uno mete rock and roll siente que estás descalificando al rock and roll pero el rock and roll tuvo exactamente no la misma, tuvo una reacción mucho más agresiva por parte de la sociedad porque era mucho más shocking lo que ellos estaban haciendo incluso legalmente que se llegó a prohibir en algunos sitios claro. claro, claro y hubo una quema muy famosa de discos que se hizo en un estadio ah no, eso fue con música disco esa fue la, la música disco estoy confundiendo hay dos cosas aquí no... No, no mezclemos. Pero sí, sí, lo prohibieron, los metieron presos, los sacaron y se acabó el rock and roll.
0: Sí, claro, es verdad. Otra cosa es efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el folclore pasa mucho porque yo creo que una de las eh, críticas que se puede hacer al, al reggaetón respecto a sus letras, no respecto a la parte musical, porque lo que digo es que ahí, yo creo que muchas veces detrás de un disco comercial hasta ahí un gabinete psicológico y de marketing dice esta música tiene que ir por aquí o tiene que ir por ahí. Fuera de la parte artística. Yo creo que para mí lo que ocurre con el reggaetón, con sus letras, con sus mensajes, es que están de, totalmente anacrónicos y descontextualizados de, del momento actual. Por ejemplo, ocurre en el folclore, ¿no? Que muchas canciones tienen tintes muy, muy agresivos. Hay, un, por ejemplo, una canción de, de aquí del folclore de mi tierra que dice: Solo por verte llegar, solo por verte reír, tengo ganas de pegarte, solo por verte reír. ¿no? Lógicamente, eso hay que contextualizarlo en el momento en el que se cantaba. A día de hoy. Evidentemente eso queda como una parte anecdótica y, y no transmite un mensaje actual ¿no? de, de la sociedad. O hay otra canción, por ejemplo, que habla de que a la mujer se casó con un hombre que le pegaba, pero claro, para ser buena mujer lo que hay que hacer es callarse y, y aguantar las, los defectos de, del marido. ¿no? Lógicamente eso queda como parte, de lo que digo, como del momento. Para mí un poco lo que ocurre con las letras del reggaetón es que no tiene sentido ahora. Es un poco lo que, lo que ocurre, ¿no? La, la cosificación de la mujer, que es algo muy, muy actual. En realidad es, es muy actual. Y ahí se ve. Ves un directo de Twitch y ves a alguien haciendo música con un piano en Twitch y haciendo canciones y tiene pocos eh, suscriptores. Ves a, a una persona eh, probándose vestidos, no sé qué y tal, sí. y autocosificándose y tiene miles de, de visualizaciones. Y es un poco la crítica que yo le hago al, al reggaetón,
1: ¿no? Es decir, es que
0: lo, las letras que me estás contando ahora no, no, me, no me dicen nada. Claro.
1: Pero sí, bueno... No, y y, y el, una idea con lo que tú estabas diciendo, en, ah, que mira, que en el peor de los casos son un retrato de nuestra realidad. porque hmm. eso es, lo, eso es lo que más miedo me da. Claro, <risa> sí, en, en ese sentido sí, eh, porque, porque la persona que está haciendo, que se está autocosificando, como dices, obtiene millones de views, eso es lo que quiere decir es que hay millones de personas que le dan un valor de importancia a eso que ella está presentando es como lo mejor que podría pasar con los cigarrillos si son malos para la salud es que la gente sencillamente los deje de comprar, eso sería, eso sería lo ideal, porque la gente tendría conciencia y ya no nos vamos a suicidar lentamente con un cigarrillo sí, pero, este, pero ahí están y la gente sigue fumando y los médicos también fuman entonces sí. este, entonces, si la gente fuma, ¿cómo le vas a pedir que no escuchen reggaetón? O sea, todo eso va a existir. Tendríamos que tener un cambio profundo a nivel de sociedad, evolucionar realmente a un sitio más inteligente y estas cosas caerían en el desuso. Entonces, ahí, ahí, y mire, en este sentido me refiero al discurso de lo que dicen letras no 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 la música eh, y, y además no es una generalización también un poco antigua porque no es toda la música hay otras que hablan vámonos de fiesta vamos a bailar vamos a pasarla bien en la playa este vamos todos los amigos estamos juntos celebramos o hablan de las chicas pero hablan de, de me, me, me prestas atención no me prestas atención y bueno son los son las únicas cosas que uno piensa cuando las hormonas se despiertan en la juventud. Entonces yo no puedo culpar a nadie por algo de lo que yo también fui culpable.
0: Claro, sí, sí, lo, lo comentabas en una, en una entrevista, ¿no? Que, que hay que entender quién escucha esa música, que pretende ser rebelde a lo que hay en, en ese momento. Pero también podemos entender el reggaetón como un elemento de transición, como bien has comentado, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Si la gente antes vivía en la parte rural, se hacía un tipo de folclore, en el momento que la gente empieza a meterse en las ciudades y escucha otro tipo de música se hace otro tipo de, de folclore o de música más elaborada o, o con nuevos tintes, ¿no? Y lo que comentas tú, el, el reggaetón va migrando hacia la música latina urbana y entonces yo creo que es, hay que entender ese elemento de transición y bueno, pues ahora efectivamente hay quien puede hacer la cadencia del reggaetón con una buena armonía
1: de bajo y, y una buena letra incluso. Sí, sí, sí. sí Hoy día eso está pasando ya. Ya, uh -huh. ya, empieza, ya empieza a surgir el cantautor. Pero no quiero descalificar tampoco al que al que trabajaba con, con, con elementos más sencillos. O sea, todo tiene... Aunque yo tengo esto, como dije al principio, esta, esta tecla débil por, este, por las progresiones armónicas, no, esto, esto es pop, esto no es reggaetón, obviamente, pero hay un tema que hacía Ariana Grande ay, con otras dos chicas, ahorita se me van los nombres, que se llamaba Bang Bang. Decía Bang Bang into the room, I know you wanna bang bang. Hace como seis años más o menos estaba ese tema. El número uno en las carteleras, y yo me asombré cuando descubrí que el tema tenía un solo acorde, dos séptimas de principio a fin con todas las secciones Entonces, bueno, si bien a mí me gustan las armonías también me parece prodigioso que con un solo acorde tú logres una estructura narrativa para una canción completa que tiene introducción que sigue con un verso que sube en un coro donde tú sientes que viene el power de la canción, que baja para un puente que todo con un solo acorde, y dije bueno esto tampoco lo hace un tonto.
0: Sí, sí, mira, en, en ese aspecto eh, me ocurre lo mismo un poco con, al con final, eh, Carros de Fuego. Es una canción que se basa en, entre comillas, no, es muy compleja, pero se basa en una nota, pim, 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 claro. pim, y desarrolla todo el... Claro, el es correcto. Claro, hay, hay un, hay un vídeo muy gracioso de la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 hecho por el actor de Mr. Bean en el que hace su parte humorística y entonces está toda la orquesta desarrollando la, la partitura y a él le toca hacer esa nota de pero efectivamente está construido con eso, o por ejemplo el, el bolero de Ravel, al final es una melodía compleja pero que se desarrolla durante 12 minutos un motivo melódico claro. todo el rato claro, claro entonces entiendo, entiendo quizá que, que, que a Rabel cuando hizo esa canción dice, pero ¿cómo vas a poner esto en un escenario si es la misma melodía todo el rato? Sí,
1: sí, sí. Claro, sí. Claro.
0: Entonces bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ser capaces de, de, de alejar el foco y ver un poco todo el paradigma que, que se genera y, y cómo evoluciona y demás. ¿Algún vídeo sobre el reggaetón harás o sobre las músicas latinas urbanas? Mira, no,
1: no creo y, y te digo, la, la razón es porque no es la música que yo consumo. Entonces... Uh -huh. Estaría hablando tan desde afuera y tengo tantos temas que sí, que sí me interesan, que tendría que tocarme alguna, alguna fibra en particular, algún tema, algún artista, para que yo sienta que merezca la pena. Pero es que yo no tengo ni que defenderlos ni que pelearlos. Este, tendría que tener algo realmente relevante que decir, entonces yo cuando hablo de cosas, yo, eh, a mí me, me emociona, yo por ejemplo tengo la ambición de tener un resumen histórico de cada uno de los periodos, un resumen de cada uno de los compositores, hablar de, de cómo escuchar una sonata, de cómo escuchar eh, una sinfonía, de, de cómo, qué es un tema y variaciones, este, eso del punto de la, de la música clásica, luego justamente el, el folclor de los países me interesa, el, el folclor afroperuano que es una cosa maravillosa, este, la, el folclor argentino, bueno el, el, de, de México yo he tocado varias cosas pero después tienes toda la, la costa caribeña, este, con las empatías que existen entre los países del de folclor dominicano, al folclor venezolano, que pareciera que son tan distintos, pero tú ves, tú estás hablando de la jota pero existe la jota carupanera además, que tiene que ver con los viajes de ida y vuelta, entonces hay tanto material y además información que yo tengo que terminar de madurar cosas que tengo en mi formación general, pero en las que yo me quiero adentrar para poder terminar de, de comprender cosas que caminos que ya comencé que cuando yo pienso que pues, si yo hablando de, de del urbano latino que no para eso está el chombo que, que es otro divulgador musical que me parece divertidísimo y que es especialista en el tema, entonces yo lo que hago es que yo lo veo a él ahí yo estoy aprendiendo, y ojo yo trabajo muchísimo con los regetoneros, porque yo escribo para los premios de música que se hacen acá entonces yo estoy constantemente escuchando y al día y hablo con ellos y los conozco y, le hacemos, y hacemos los tributos o sea, es una música con la que yo estoy de alguna forma involucrado por razones profesionales y que agradezco porque si no no me enteraría de absolutamente nada pero bueno, la razón es esa. La razón no es por desprecio, sino porque no es, mi especialidad. no es mi especialidad. Estaría hablando desde un lugar tan ajeno que a menos que consiga un lugar importante desde el cual yo considere que mi voz vale la pena, no tendría por qué hacerlo.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, al final, estas eh, de las cosas que quería destacar ¿no? de, lo, de lo que se ve en la cata musical, que es que no solo hay un estudio detrás de, de cada vídeo, sino que hay un sentimiento, lo que decíamos al principio ¿no? de cada vida, es decir, yo esto lo he vivido lo he vivido, lo he indagado y lo he transmitido, y lo que comentas ahora ¿no? el reggaetón no, no, no es parte de tu vida, entonces, efectivamente lo, lo comentarías desde una forma tan sintética que, no, que sería casi hasta, hasta artificial ¿no? eh, hay, bueno, que comentas irás pegando picoteos, ahora comentabas que, que probablemente tus compromisos profesionales hagan que puedas generar menos contenido para la, para la cata musical pero entiendo que, que hay mil cositas anotadas ¿no? para, para, para los próximos vídeos. ¿Hay alguna silla que vaya a salir en breve? ¿O dices, bueno, estoy trabajando sobre esta línea, sobre esta otra? ¿Nos puedes adelantar? No, no, ¿no? sí. sí yo,
1: yo estoy constantemente eh, buscando e indagando. Los Beatles van a ser un tema fijo. Yo hasta ahora he hecho un solo vídeo de ellos, uh -huh. pero hay muchísimo de qué hablar. Desde, desde, desde su evolución hasta análisis independiente por canción y por álbum. Y alguien que me han reclamado mucho, que es George Martin, que por supuesto merece un especial aparte. Entonces, el mundo bitleniano, yo quiero que esté presente en, en, en el canal. Este, luego tengo varias biografías. Tengo una biografía de un venezolano dominicano que se llama Villofrometa, que él tuvo que salir... De, él salió a hacer un trabajo en Venezuela y Trujillo, el dictador de República Dominicana, le prohibió la entrada de vuelta. Por, bueno, ya, estos son, ya esto se le echa todo el cuento de Billo. Pero es una historia fascinante, como él tuvo que reaprender su forma de hacer música para poder subsistir y se transformó pues, en, en un, un músico emblemático en, en el Caribe. Este, tengo la biografía ya escrita por mí, después de toda la investigación. Entonces, esa es una de las tantas que quiero hacer. Tengo los periodos musicales. Tengo la biografía de Beethoven también este, hecha y por grabar. Este, pero también tengo, por ejemplo, las ganas de llenar ciertos vacíos culturales donde existen estas canciones que todo el mundo conoce, pero que no sabe quién la hizo, ni por qué la hizo, ni cuándo se hizo. Entonces quiero hacer una serie de las canciones que tú has escuchado pero no sabes cómo se llaman. Este, y ese es el video que pretendo sacar este domingo si bien los compromisos laborales están, o sea, porque van bien y hay veces que me coinciden los premios con un trabajo que yo hago para noticias aquí también, este, yo estoy procurando hacerme de una infraestructura que garantice por lo menos un video a la semana, porque realmente la carta musical es mi proyecto personalmente más importante de todas las cosas que estoy haciendo.
0: Uh -huh. eh, la, lo que comentas, eh, siempre se dice, ¿no? La que el, el tema de, de Internet, de YouTube, es una volatilidad totalmente... Eh, lo, que, lo que tú dices al final, lo hago porque me gusta, no porque lo consiga, aunque luego pueda ser mi proyecto principal, sí. pero entiendo que haya momentos en los que digas, ostras, eh, este vídeo no ha tenido las suficientes visitas o tal. Siento un poco esos momentos también de frustración con ese trabajo, de decir, ostras, lo que me ha hemos currado y parece que no, eh, que no termina este vídeo de, de generarse. Eh, bueno, entiendo que también hay que lidiar con eso, ¿no?
1: Mira... En YouTube siempre hay esperanza porque no es lo mismo como funciona por ejemplo en Instagram, si el video no funciona en el momento no va a funcionar más nunca, se acabó el primer video que se viralizó de la cata cuando hablo de viral, quiero decir un video que está por llegar a los 2 millones de views el único que tiene esa cantidad de views este, es la historia del bolero nosotros, yo hice ese video con mucho cariño eh, lo posteé y no tuvo el resultado que yo esperaba eh, y entonces, bueno, ahí quedó y de pronto llegó el momento y el video empezó a funcionar también sé y esto ya es un tema de, no sé de edad y experiencia cuando yo hago algo yo tengo una, una visión eh, estoy muy cerca de la obra y yo no necesariamente tengo la razón yo tengo que esperar un año para saber cuán bueno era ese video este, y solamente el tiempo me va a dar a mí el veredicto, porque pasa hacia los dos lados, pasa que haces un trabajo que crees que no tiene ningún tipo de relevancia y resulta que funcionó muchísimo y lo contrario, yo recientemente hice uno sobre los castratis que bueno, yo tenía esa como, es, no me metes de esas, de esas cuentas pendientes, yo tengo que completar esta información de cómo fue este fenómeno tengo una cantidad de preguntas se hizo la investigación este, y lo posté como bueno, esta semana no vamos a tener un video así de gran interés, pero bueno, por lo menos ya terminé este, este capítulo porque terminan siendo los, los videos mis apuntes del, de las cosas, que de las investigaciones que yo voy haciendo o cosas que no quiero que se me olviden o los cuentos que ya me sé que quiero que se, que se preserven de alguna forma y luego resulta es que el video gustó muchísimo y se sigue viendo y, y sigue, es también uno reciente, entonces la sorpresa va hacia los dos lados este, yo cuando posteo el video Generalmente ahí es que yo determino si estoy feliz o si no estoy satisfecho con lo que hice. Pero eso. Y ya después la respuesta es un extra. Sí, sí, la verdad es que pasa
0: eso, que en Twitch o en Instagram ¿no? eso es mucho más efímero, es ahora o nunca. Uh -huh. y, en, y, en, y en YouTube es verdad, es verdad que puedes tener un vídeo puesto y al año, de repente, empezar a, a moverse y empezar a, a, a verse. Te llega, te llega ¿Y, eh, lo que hablábamos antes del feedback. Sí que alguien te escribe diciendo, ostras, me ha interesado muchísimo este tema, o voy a empezar a estudiar música porque he visto tu vídeo, o eh, un poco sientes también esa responsabilidad de decir, ostras, lo que estoy comunicando al final tiene, tiene relevancia. Incluso mañana lo pueden poner en una escuela,
1: como, como dices, este es mi cuaderno de notas, pero también puede ser el cuaderno de notas de. Sí, sí, de sí, sí, sí está pasando. Bueno, a mí lo que me, me. La sensación que me empezó a dar es que me empezó a crecer la responsabilidad. Yo quizás podía ser un poquito más eh, relajado con el post, es como que tú y yo estuviésemos hablando de música, ¿qué importa si, si me equivoco en una fecha, si digo alguna barbaridad? Porque al final estamos hablando tú y yo y yo sentía eso así de informal y de pronto eh, no, es que ya en, en, en Argentina sé que en muchas escuelas se utilizan los videos en los salones de clases e incluso en la universidad porque a mí me da el reporte de YouTube de donde los repostean o porque me escriben los alumnos ¿Quién está aquí? Porque el profe nos mandó o bueno, mira, estoy haciendo aquí un trabajo de investigación, o me escriben los profesores diciéndome que van a poner los videos en, en las escuelas. Sí este, si me han escrito, yo había dejado la música, yo siempre quise ser músico y gracias a esto la estoy retomando. Ya yo me siento, pero realizado, con que ese tipo de cosas estén pasando. Y también pasan cosas un poquito más sensibles. Un comentario muy reciente de ayer, justamente, alguien me comentaba que su madre había muerto, eh, se le murió en el carro, tuvo un ACV no llegaron al hospital a tiempo y se le murió al lado su mamá y su artista favorito era Javier Solís y ese video que yo había hecho sobre Javier Solís lo estaba reconfortando me está acompañando, me hace recordar la parte bonita de mi madre, decía y es algo tan impensable, o sea que tú te imaginas en qué momento en qué circunstancia le va a llegar el video a alguien, no tienes idea de la repercusión que pueda tener este y, y, y sí, he tenido feedback, cartas de cosas increíblemente hermosas, gente que me ha contactado para que escriba una historia. Bueno, una historia que estoy haciendo es de un tema que es Historia de un Amor, que es ese, ese bolero que dice Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. La familia que, del compositor... Y la persona a quien se le escribió la canción me contactó para que yo contara esa canción. Y es una familia que es dueña de un canal de televisión, que es dueña de una emisora de radio, y eligieron a un youtuber para que contara la historia de Historia de un Amor. Eso para mí es algo increíblemente increíblemente O sea, la estoy trabajando, esa debería salir en, en un mes porque estoy haciendo las entrevistas y todo corroborando las informaciones, una historia muy bonita. Pero sí, se convierte en una responsabilidad y yo quisiera que fuera mi gran y única responsabilidad en la vida. Para eso estoy trabajando.
0: Bueno, esa, esa y pelearte con el micrófono, con la
1: luz. Con el... No hay nada que hacer, eso va a ser parte siempre del trabajo.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, bueno, la verdad es que llevamos, mira, estaba mirando una hora, una hora cuarenta, la verdad es que llegué. Oh, wow! Sí, 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 a mí yo, yo no me he enterado.
1: Yo tampoco, me parece increíble. Yo creía que una hora máximo.
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que es una de las cosas que, que me gustaba destacar en este proyecto, que es que no, no hubiera nada encorsetado, que, yeah. que esto es coger un hilo, ir sacando hilos, hilos, sí. hilos, la verdad es que es muy cómodo. Eh, nada, supongo que quedemos eh, emplazados para, para seguir comentando mucho más y seguiremos viendo el trabajo, que es lo que te digo, al final eh, lo, que, lo que yo creo que transmite todo esto es que de repente abres el YouTube y en todo ese abanico de cosas, de, de digas, ostras, voy a ver esto que me hace feliz. Claro. Y yo creo que, que haciendo los vídeos también
1: te hace feliz, ¿no? Tot sí, 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 totalmente, totalmente. Mm -hmm. Y esto que está pasando hoy me hace increíblemente feliz. O sea, alucino. Me parece eh, lo que, lo que hablábamos hace rato, que nosotros dos que nunca nos hemos visto en la vida que tú te topaste con un video mío y que me hayas escrito. Y, y, o sea, a mí me parece esto algo del otro mundo. Me parece de los grandes regalos que puede tener hacer este, este trabajo. Así que te doy de verdad de todo corazón las gracias por haberte interesado y por invitarme y, y por esta conversación tan gratificante que, que he tenido contigo.
0: Sí, no en este caso el agradecimiento es mío. Yo, una de las cosas que siempre... Descubrí yendo por, por algún escenario es que, cuando eh, cuanto más grande era alguien, más humilde era. O sea, yo recuerdo de ahí, por ejemplo, hace tiempo pude actuar con, creo que tiene un, un, un Grammy Latino que es un artista de, del folclore que se llama Kepa Junquera, toca la es un instrumento vasco, y me hacía mucha gracia, no, nos pedía que bailáramos con él en el escenario, y lo que hacía era eh, sentarse a escucharte tu propuesta. Y decir, ostras, estoy, estoy encima de un escenario con un tío que ha ganado un Grammy que, que podría tener todo hecho. Y el tío pone el oído y su propuesta. Yo lo he ido descubriendo y supongo que te habrá pasado lo mismo. que cuanto más grande se es, una cosa es la persona que es en el escenario, el artista y sí, la, sí, la performance. Sí, sí. Pero como persona siempre me he dado cuenta de que cuando alguien va de, de altivo es un, un
1: gran mediocre. <risa> Hola, creo, mira, este, no puedo estar más de acuerdo contigo porque es que lo vivo todo el tiempo. En los premios, yo trabajo con todos los artistas. Yo trabajo con todos los artistas. Entonces, cuando la persona está comenzando, necesita de alguna forma reafirmar su importancia, de alguna forma, con la pantalla, con el show, pero cuando llega alguien realmente importante, no tiene que perder el tiempo. Es como cuando llegó Miguel Bosé, y ¿sabes? le teníamos el discurso que él tenía que dar para un premio especial, y la actitud de Bosé fue de un caballero, llegaba, entonces, no, lo que ustedes digan está, no, no, muy bien, no, muchas gracias mire, yo digo, perdone tiene que esperar, porque tenía que llevarlo para que hiciera la prueba y leyera en el escenario tiene que esperar por lo menos unos 15 minutos, porque no, 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 yo me siento aquí, aquí no molesto, todo está bien sabes, como eh, y estas las personas que tú te esperabas que bueno, va a tener la mayor cantidad de exigencias y se las merece, lo que el señor pida pero no no, y entonces yo comentaba es impresionante como mientras más, este, más relevancia, y más importancia y más carrera tiene la persona... Sí, más, más persona es y menos más, personaje. Más. más personaje en el escenario. Y ya no persona. necesita el bluff. Ya no necesita, ya no necesita hacer nada para que, lo, para, que lo, para que lo valoren. Él me sorprendió y Ricky Martin. Fue otro que me, me, realmente me impresionó. Su la actitud genuinamente Humilde. Estuve una semana trabajando todos los días con él y eso era hasta, el, hasta el, durante el espectáculo. Una entrega y una lección de humildad que yo no podía. Yo le decía, se te olvida que eres Ricky Martin. Necesito que te recuerdes que tú eres Ricky Martin porque no puedes estar, ¿sabes? O sea, esto es que son de broma. Pues. Se monta en el escenario y es un monstruo.
0: Sí, claro, 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 efectivamente. Sí, sí, sí. Y, y yo en este caso quiero destacar eso, que efectivamente eh, te, te escribo un correo, enseguida venga, vamos adelante con, con este proyecto y la verdad es que yo siempre he dicho que lo más valioso que tenemos es lo que mmm, no cuesta, pero que vale mucho que es el tiempo. Sí. Y también me podáis dedicar este tiempo con, con, con ninguna cosa previa, decirle, oye, a mí mándame el guión, no, 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 vamos <risa> a lanzarnos. Para mí es algo que también me, me reconforta mucho y por lo que estoy totalmente agradecido. Ah, valió la pena todo. Así que, que eso. Vamos a, a poner el cierre. Porque Ajá. siempre ponemos un... Eh, espera, tenía por aquí... Ay, a ver si lo encuentro. Eh, uy, pues ahora no, no encuentro el vídeo. Ah, bueno, tenía aquí el primer vídeo. Si te parece, vamos a ver el primer vídeo que figura como la cata musical, porque hemos visto los otros. Ok. Para así, incitamos a la gente a, a, a verlo, a decir, ostras, lo tenía por aquí. que fue. En, tenía que haber notado que, que de todos los vídeos de tu canal, el primero que ya aparece con, con la entrada de la cata musical fue en abril de 2019. Ajá, sí, es sí. Entonces, vamos a verlo, si te parece. A ver. Y,
1: y con esto ya vamos entornando el final. Venezuela, año 1957 la obra musical del compositor Aaron Copland, dirigida por él mismo se convirtió en el primer paso para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez Bienvenidos a La Cata Musical, un espacio en el que juntos descubriremos curiosidades, cuentos insólitos y los secretos sorprendentes que el mundo de la música tiene para nosotros Se trataba del segundo festival de música latinoamericana. Venezuela estaba bajo el régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez. Y en la recién... Efectivamente,
0: como decíamos, supongo que eso no es un croma, que será la pared de detrás, ¿no? Eso, sí, ¿no? sí, 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 sí. está. La
1: Tenía la sala, la sala toda estaba tomada por... Por el croma y las luces.
0: <risas> sí, sí, pues nada, invitamos a la gente a que lo a que lo vean, a que indaguen. Si es que eso es lo bonito de YouTube, dices, voy y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y termina sí, haciendo cosas, sí, sí. cosas súper interesantes. César, muchísimas gracias por, por haber dedicado, sobre todo, tu tiempo y tu conocimiento y habernoslo regalado, porque al final también es otras cosas decir, ostras, eh, eh, decía, no me acuerdo quién era. Eh, un filósofo de aquí que también fue profesor decía no hay nada más estúpido que saber algo y no contarlo ah qué bueno algo así era la frase sí, así que sí. nada muchísimas gracias por, por haber estado este ratito con nosotros como siempre digo queda aquí la entrevista para que se pueda conocer conocer un poquito más a César y sobre todo seguir
1: toda su su trabajo a través de, de la cata musical muchísimas ah, gracias muy agradecido que estés muy bien Mar. te mando un abrazo y seguimos en contacto y nada, muchas gracias. Vale, gracias. Chao.